1: 7 de la mañana con 7 minutos en este febrero 19 que conmemora 5 meses el terremoto y un terremoto que nos saluda con una réplica del viernes pasado. Bueno, Inés, buenos días.
2: Eh, buenos días Miguel Ángel, buenos días Luisa Iglesias, ¿cómo estás?
3: Buenos días Juana Inés de Esa, buenos días Miguel Ángel, ¿qué man? Pues creo que todos estamos desvelados,
1: desvelados,
3: pero no hay manera de ver esto como algo negativo, en realidad lo que vimos este fin de semana por parte de los que vivimos en la Ciudad de México fue una respuesta impresionante ante las dos alertas sísmicas del fin de semana. <risa> en las distintas latitudes que nos haya tocado de la Ciudad de México, eh, pues, se agradeció muchísimo ver el orden eh, ver a la sociedad civil que de, de verdad no, no se detiene ahí estamos todos juntos y bueno pues hablar de lo que pasó en, en Oaxaca en estos dos en estos dos temblores de lo que pasó en, en Pinatepa Nacional y de lo que se tiene que solucionar, por ahí Sedena ya dijo que se va a ser responsable de lo que pasó con, con el helicóptero que mm. se cayó el, el día viernes habrá que ver qué sucede con esa, con esa noticia y habrá que ver qué sucede con muchas otras por ahí aparecieron muchos desvíos, muchas... Eh, escándalos con los recursos del sismo que iremos platicando a lo largo del programa, que son indignantes y que no hay que, que no hay que dejar de lado, pero pues sí ya, platicar. ya Leonel
1: Luna ya reculó y ya van a van a ser administrados esos recursos por toda la balconera que les dio Miguel Ángel Maciero, ya, ya, ya se, ya, ya se respondió el oficio ayer, justamente Leonel Luna acepta que se tiene que administrar por la ciudad y que solamente la asamblea etiqueta ¿no?
3: Pues vamos a ver, vamos a ver qué tanto pasa este fin de semana eh, y qué tanto va a pasar este inicio de semana, por supuesto que es 19 de febrero y que se están conmemorando eh, muchas cosas importantes en nuestro país y bueno, pues seguiremos discutiéndolas. Hoy vamos a arrancar hablando de ciencia, querido Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a hablar del fuego. Una vamos a conversar con el doctor Jesús Valdés, él es investigador del Instituto de Química de la UNAM y profesor de la Facultad de Ciencias. Es especialista en Ingeniería de Cristales.
3: Vamos a hablar de qué está ocurriendo con esta reconstrucción de la Ciudad de México, lo que ya les estamos anticipando desde ahora, con Luis Fernando Fernández, director ejecutivo de Nosotros, esta asociación que como saben se escribe con X como nosotros y que se refiere a todo lo que podemos hacer como sociedad civil. Uh
1: -huh. En la nota del día tenemos un recuento de los sismos en Morelos y Oaxaca Vamos a comentarlo con Gerardo Suárez Dorantes El reportero de la radio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Y su director del diario El Regional de Morelos Vamos a tener también a Renan Martínez Que dirige Signos y Sentidos, Comunicación Estratégica Y es un comunicador comunitario independiente
3: La poesía necesaria hoy está a cargo de Juana Inés de ESA queridísima Juana Inés, ¿estás lista?
2: Ahora sí, estoy lista eh, tengo no. este tengo dos piezas dulces. Dos piezas tanto dulces. Tanto el, el poema como, como la música.
3: Y ya sí, se sí. puede No, no anticipes. Pero no, no, no son sorpresas. Hola, bueno, está perfecto. Tendremos también una mesa del día para cerrar Miguel Ángel sí que Tenemos me...
1: una mesa sobre la razón de ser del CICEN es una conversación con el maestro Erubiel Tirado, es coordinador del programa de seguridad nacional y democracia en México los desafíos del siglo XXI de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México va a estar con nosotros aquí en la cabina
3: será un programa interesante con mucho de lo que está ocurriendo en nuestro país, de lo que está ocurriendo en, en el resto de las latitudes internacionales y bueno vamos a seguir platicando todos juntos de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM en el 96.1 de FM y sí, en TV UNAM a partir de las 8 de la mañana Mañana en el canal 120 y en el 20.1 de TV Abierta. Quédense con nosotros. Arrancamos primer movimiento con música. ¿Qué vamos a escuchar, querido Miguel Ángel? Vamos, ¿Qué vamos a
1: escuchar de Abraham Inc. Tweet, tweet.
3: A ver.
4: Oh, 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 oh,
0: De ciencia.
1: El fuego es resultado de una reacción química de oxidación que libera energía en el aire en forma de calor. Históricamente el fuego ha sido venerado por diferentes civilizaciones al considerarlo fuente de salvación, protección o alimento.
3: En América, durante la era prehispánica, el fuego estaba asociado a la figura de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, considerado como una de las deidades más importantes en la cosmovisión mexica.
1: Los griegos crearon el mito de Prometeo, el héroe que robó el fuego a los dioses y fue condenado a que un águila le devorara las entrañas infinitamente. ¿Oye? Entre los romanos existía la tradición de las vírgenes que custodiaban el fuego para que los ciudadanos pudieran acudir a recuperarlo cuando se extinguiera el fuego del hogar.
3: Y bueno, hoy vamos a conversar sobre el fuego, qué es, qué lo provoca, qué lo alimenta y cuáles son sus características para ello. Nos acompaña el doctor Jesús Valdés, él es investigador del Instituto de Química de la UNAM y profesor de la Facultad de Ciencia, especialista en Ingeniería de Cristales. Doctor Jesús Valdés, muy buenos días, ¿cómo va todo?
5: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muchas Gracias. Nada no, más no una aclaración, soy profesor de la facultad de química.
3: Excelente. Muchísimas gracias por esa aclaración. Eh, se me hace que yo lo, lo dije mal porque. No, yo sí. lo escribí Bueno, pero
5: una disculpa. <risa> no se preocupen, no se preocupen. Pues
3: Jesús, Sería nos un da... honor
5: ser de la facultad
3: de ciencias. <risa> nos da muchísimo gusto poder platicar contigo, querido Jesús. Y más sobre <risa> un tema que, que, ahora sí que lo tenemos tan cerca todos los días, y a veces no lo tenemos tan claro. Empecemos por el principio, ¿qué es el fuego?
5: Bueno, ¿qué es el fuego? Eh, es una reacción química que consiste en una rápida combustión uh
4: -huh.
5: eh, en la que se libera energía en forma de luz y calor, que es lo que nosotros vemos como la llama. Eh, bueno, una parte de ella eh, la, la vemos como una llama. Es esencialmente una reacción química uh
4: -huh.
5: de combustión. ¿sí? Eh, no es un elemento como en la antigüedad se supuso, ¿verdad? Uh -huh. Se pensaba que era uno de los cuatro elementos y resulta que los otros tres elementos, los otros tres sí son eh, con materia, ¿no? Eh, el agua, pues sería un compuesto en estado líquido, el aire, una mezcla, eh, bueno, depende de dónde sea el aire, pero digamos el aire puro, no de la Ciudad de México. Vendría <risa> siendo una mezcla de elementos, oxígeno, nitrógeno, este, fundamentalmente. La tierra, es pues, una mezcla de compuestos terrible en estado sólido, entonces ya tenemos ahí líquido, sólido y gas. Y el fuego es la materia transformándose, ¿sí? es, eh, es energía. <risa> no es Ninguno de ellos es un elemento. La materia no está compuesta por ellos, está ahora sabemos que está compuesta por, por, por el, elementos muy diferentes, eh, pero bueno, siempre ha sido enormemente atractivo y fundamental en el desarrollo de la humanidad. Eh,
2: doctor, hablaba de, eh, de, eh, las, de los tres estados de la materia, ¿no? o sí. por lo menos lo que nos enseñaron... Eh... ...lo que se enseñaba sí. en la educación básica... ...que eran los tres estados de la materia... ...que era el, el sólido, el líquido y el gaseoso... Sí. ...¿cuál es el estado del fuego o no tiene?
5: Bueno, podría haber una parte... Eh, ...en el fuego... ...que fueran gases ionizados... ...y podría ser un cuarto estado... ...el cuarto estado... Uh
4: -huh. que, que,
5: ...pero... Eh, ...yo diría que, que eso no es el fuego... ¿no? ...el fuego uh -huh. más bien tiene que ver... ...con la transformación de la materia y más que con otro estado, eh, aunque bueno, puede estar ahí presente efectivamente otro estado de la
3: materia. Ok, el fuego es la materia transformándose, Entonces, ¿y en qué se transforma Jesús?
5: Bueno, eh, fundamentalmente eh, yo tengo dos sustancias, uh -huh. una sustancia que es el combustible, uh
4: -huh.
5: que pues generalmente tiene carbono, hidrógeno, y otra sustancia que es la que mantiene la combustión, el comburente que generalmente es oxígeno. Y entonces el carbono y el hidrógeno reaccionan con el oxígeno y se transforman en CO2 y agua. Y al darse esa reacción química se rompen enlaces, los enlaces que hay <coughs> entre carbono-hidrógeno, carbono-carbono, los enlaces que hay entre los oxígenos y se forman nuevos enlaces, eso es una reacción química, formación Ruptura y formación de nuevos enlaces Estos nuevos enlaces son los enlaces Entre el oxígeno y el hidrógeno Y entre el oxígeno y el carbono Y resulta que estos son Más estables Entonces la reacción Pasa de un estado de más energía A uno de menor energía Y esa, la diferencia de energía que hay entre los dos estados Sale de, de la reacción química En forma de calor O de luz Nosotros decimos que la reacción es Exotérmica que hay calor que sale hacia afuera, entonces fundamentalmente se transforman compuestos orgánicos con carbono y hidrógeno uh -huh. por reacción con el oxígeno, gracias a que hay una energía que lo está manteniendo y una serie de reacciones en cadena que hacen que, el, que este proceso esté eh, llevándose a cabo constantemente. Si tú eliminas cualquiera de esos cuatro elementos, se acaba el, el fuego. Es una manera de terminar con un fuego
2: Claro, te, eh, o eh, añadir, por ejemplo, ¿qué pasa cuando, eh, cuando se le quita oxígeno, se quita el fuego?
5: Exactamente, estás quitando el, el elemento que mantiene el fuego, que es el oxígeno Y entonces se, se apaga la, la flama Si, por ejemplo, tuvieras una vela uh -huh. Y esa vela la pones dentro de una, una jarra que ya no deja que entre oxígeno Pues la flama se va haciendo chiquita, chiquita, hasta que se desaparece <risa> Otra manera de acabar con el fuego sería pues que se acabe el combustible, ¿no? Entonces, qué sé yo, si tienes un un encendedor, uh -huh. adentro del encendedor hay un gas, ese gas que generalmente es propano, butano, tiene carbono, hidrógeno. Eh, sí. Si se acaba, pues ya no hay que, que quemar, ¿no? Y entonces ya se acabó el fuego. Eh, pero también necesitas tener energía constantemente. Entonces, cuando tú abres, el, por ejemplo, en el encendedor, si tú abres, la, eh, le da, sacas el gas, si a, a, bajas la palanquita, uh -huh. se sale el gas, pero no se prende. ¿Qué tienes que hacer para que se prenda? Una chispa. Chispa. Tienes que hacer una, una chispita, ¿no? Uh -huh. Esa chispa da la energía que permite que ahora sí los choques entre las moléculas de, del gas que está saliendo y el oxígeno tenga la energía suficiente para que se prenda pero si si tú ya no sigues dándole vueltas a, a las ya no sigues haciendo chispitas no ya se mantiene solita la reacción por qué porque esa reacción está produciendo energía entonces también si tú rompes esa secuencia y ya las reacciones químicas no siguen y siguen y siguen y siguen se detiene ¿Sí? y, y eso es okay. muy bueno es muy bueno que así sea porque le damos mucho uso si los combustibles se prendieran solitos, sin necesidad de que nosotros les demos energía, sería una tragedia, ¿no? Tú llegarías a tu coche y ya se incendió el encendedor que trae ahí alguno de tus compañeros en la bolsa, ya se habría aprendido. ¡Oh, bueno! Sí, sería te terrible,
3: ¿no? Pero a ver, desde Prometeo es? hasta El Encendedor, ¿cómo, ¿cómo le hicieron los humanos o cómo fueron ah. los procesos de investigación para aprender a no solamente a dominar el fuego, sino entender todas estas características? ¿Quiénes fueron los grandes investigadores del fuego? ¿Cómo Hijo se han encargado de todo esto?
5: Mira, yo... yo eh, me, me hace una pregunta muy complicada que a lo mejor un antropólogo podría responder <risa> mejor que yo. este Pero... Pues es un proceso que lleva al menos unos medio millón de años, 500 mil años, que va desde que primero pudimos producir y mantener el fuego. Ese fue un proceso bien importante que tuvo una repercusión muy grande en, en, la, en la humanidad, ¿verdad? porque pudimos comer y aprovechar comer la comida ahora ya cocinada y aprovechar mucho mejor los alimentos entonces eso fue muy importante y bueno había hasta personas especializadas en mantener el fuego y desde luego como no lo entendíamos y, y bueno nos llevamos muchísimos años este para poder entenderlo eh, pues lo le pusimos aspectos mágicos no como uh -huh. hemos hecho con todo lo que no entendemos y pues después lo lo nos dimos cuenta que lo podíamos usar para otras cosas no por ejemplo Teníamos una fogata y de pronto veíamos que salía ahí un líquido que era un metal y pudimos utilizar el fuego para la fundición, lo cual fue buenísimo. Claro que ya lo usábamos para darnos luz. De pronto uh -huh. la, en la noche ya no dependíamos exclusivamente de, de uh -huh. las estrellas, ¿no? Ya podíamos producir luz, podíamos darnos calor, entonces nos pudimos mover a zonas frías. También nos servía para protegernos Porque los animales le tienen miedo Al fuego Entonces lo usábamos para defendernos Y después pues lo fuimos Fuimos viendo que Si sí caliento los metales y los golpeo los puedo Les puedo dar una forma Que me, que me puede ser útil para Por ejemplo para producir Armas, espadas o y, y porque me ayuden a cazar También para cazar me ayudaba el fuego Porque yo Puedo asustar a los animales y llevarlos hacia, no sé, un mamut lo puedo llevar hacia un barranco y pues ahí ya lo, lo puedo matar y tener comida y tener pieles, ¿no? este Puedo incinerar desperdicios, fue otra cosa que después aprendimos, ¿verdad? Podía destruir cosas, uh -huh. desgraciadamente eso, eso lo seguimos haciendo y una de las partes negativas de la combustión, del fuego pues es que produce gases que contaminan, ¿no? Sí. Eh, luego también, pues como era algo sagrado, <coughs> cremamos eh, cuerpos de de nuestros eh, seres queridos, ¿no? Sí, y, claro. y lo usamos como arma también, ¿verdad? Lo lanzábamos y quemábamos, incendiábamos las poblaciones, esos ya serían, en, en mi opinión, usos Claro. muy negativos este, entonces como todo eh, ha tenido esta combinación de cosas positivas, cosas negativas me parece que la balanza sin duda se inclina hacia lo positivo eh, y nos ha, nos ha cambiado la vida ¿no? pero entenderlo yo creo que es un pro proceso que se da del aguacier hacia acá, que le encuentra que eh, la combustión es una reacción con oxígeno y, y de ahí poco a poco, conforme fuimos eh, entendiendo eh, más la química, pues fuimos comprendiéndolo. De hecho, en el siglo XIX, Faraday, uh
4: -huh. el, el
5: gran Faraday, eh, daba una plática en, en la Royal Society de Londres, en Navidad, uh -huh. daba una plática que se llamaba la historia química de una vela. Y entonces él explicaba de manera maravillosa, porque ahora yo te lo puedo explicar con átomos y cosas por el estilo, y pues él no no lo hacía de esa manera, ¿no? Pero eh, yo creo que quizás sea la plática de divulgación más extraordinaria que, que haya dado un ser humano, ¿no? y él la dio muchos años, ¿no? Hay un, hay libros, hay hasta videos en, en YouTube sobre esta plática... Que, que es este maravillosa, y bueno, desde luego, él al estarla dando, estaba entendiendo cuál era el proceso que estaba pasando en particular en la flama de una vela, pero que tenía que ver también con el proceso de combustión, que pues después ya pudimos controlar y podemos usar, sin que haya llamas, ¿verdad?, podemos usar la combustión para mover motores, y, pues, eh, para... Muchas que cosas que le damos uso en la
4: actualidad,
1: ¿no? Hay una cosa que asola a la gente que son los incendios eh, que, es, que se dan como resultado de la sequía en lugares del planeta que han sido cada vez más imprevisibles con el cambio climático. Sí. ¿Cómo se controlan? ¿Cómo se prevén? Qué, qué, ¿Qué se espera? Ah. Y bueno, todos los incendios de los bosques que han estado asolados por la presencia de pirómanos que han sí. logrado acercar como el que hubo en, 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 en Australia, cerca de Melbourne, que cerca de 1800 hectáreas fueron quemadas.
5: ¿no? Sí, bueno, de, de, de nuevo esto rebasa eh, un poco mis conocimientos, pero pues sí, la, la los, el cambio climático ha estado aumentando el número de incendios. Tengo entendido que los incendios, por un lado, lo que llaman un incendio frío, un incendio más bien controlado, son buenos para los ecosistemas modifican, modulan los sistemas hay plantas que requieren del fuego para que las semillas se abran y cosas por el estilo pero estos fuegos descontrolados que lo único que hacen es pues destruir plantas que son tan necesarias para nuestra vida y además eh, pues que si son provocadas por el encanto que, que tienen las llamas pues es, es terrible ¿no? Y, y tendríamos que evitarlo eh, sí. Los fuegos lavan la tierra eh, y, y, y entonces ya no permiten que el agua se, se quede
4: uh -huh.
5: y queman el nitrógeno. El nitrógeno es, es un problema muy serio para la humanidad porque es algo que nos alimenta. Uh -huh. ¿sí? Pero los seres humanos y la mayoría de, las, de los seres no sabemos eh, hacer compuestos a partir del nitrógeno que hay en el aire y esto lo saben hacer ciertas plantas leguminosas sobre todo entonces si yo las quemo y, y este ya no tengo los que los que las plantas que van a fijar el nitrógeno que luego todos vamos a utilizar y además lavo la tierra verdad y el agua se va y ya no penetra y el daño puede ser terrible
2: doctor sí. Jesús Valdés ¿qué tiene que haber en una atmósfera
5: para que para que haya fuego? bueno Esencialmente en la, en la atmósfera tiene que haber uh -huh. el oxígeno, que es el que va a reaccionar, uh -huh. es el oxidante. Entonces es, mientras haya oxígeno y el oxígeno llegue a, a donde está el fuego, va, va, a, va a mantenerse la reacción química. Si yo no dejo que llegue el oxígeno, si ya no hay oxígeno y hay solo nitrógeno o hay CO2 o los todo lo, lo que se forme durante la combustión y ya no ya esos gases ya no permiten que el oxígeno llegue pues ya, ya no ya no hay un fuego
4: uh -huh. de
5: hecho la hay un fenómeno de convección donde los gases se están moviendo que arrastran el oxígeno de nuevo a donde se está llevando la reacción química y por eso se puede mantener
2: y nos preguntan también en redes por el fuego fatuo
5: ay ¿Qué es el Fuego Fatuo? Ay, no, no, no sé. ¿No? Ah, bueno. Eh... Sí me, eh, pero, ¿sabe, ¿saben qué? Si ponen en Wikipedia Fuego Fatuo, aparece luego, luego. Pero no, no. no.
4: Eh,
5: eh, hay una, eh, los maestros de secundaria y bachilleratos uh -huh. suelen este hablar muy mal de Wikipedia. Uh -huh. Déjenme defenderla. Eso. Este, Wikipedia eh, tiene cosas terribles, desde luego, ¿no? Uh -huh. Pero en ciencia... Está escrita por académicos en en, su, en la mayoría de los casos, ¿no? Y yo cuando busco algo de mi área en, en Wikipedia, me encuentro cosas muy bien hechas. Unas mejor, otras peor. Sí. Están en general mejor en inglés, pero eh, en general. Pero es un buen lugar para buscar que no... que no.
2: Sí, el problema eh, es cuando se vuelve la única fuente. Sí, que sea la única fuente
5: y que yo crea que yo crea lo que dice... Wikipedia Y hay que recordar que la ciencia y, bueno, casi todas las cosas en general, no son de creer, ¿sí? Tiene que haber evidencias, ¿para que, Para fundamentarlos. Entonces yo no debo creer, pero si sí leo y eso parece razonable y busco, de ahí generalmente puedo irme a otras fuentes, pues lo fundamento, ¿verdad? los libros de texto los puedo usar también.
2: Estábamos también, eh, cuando preparábamos esta conversación, hablábamos de, de su área de especialización, doctor, de eh, la ingeniería de cristales. ¿Los cristales y el fuego están,
5: ¿Cómo están se relaciona? relacionados? Mm, no creo. Hay ciertas piedras con las que puedo usar para, para producir fuego, ¿verdad?, uh -huh. a través de la fricción. Este, ay que ahorita les voy a hacer una pregunta yo a ustedes.
3: <risa> Miren, ay nanita.
5: El fuego fatuo es un fuego, un fenómeno consistente aparentemente en la inflamación de ciertas materias que se eleva de las sustancias animales o vegetales. Ahí sigue Wikipedia. Bueno, ahí se los dejo de tarea que pregunto.
2: Pero tiene que ver con algo que dice Paco Barajas también en Twitter que dice, en el rancho de mi mamá le llamaban fuegos fatuos al fuego que salía de la tierra generalmente había huesos o dinero abajo de ese fuego, lo del dinero, ah, no sé, lo de, de los huesos edición. tiene sentido. Sí,
5: sí, lo de que el fuego sea, bueno, sobre todo si hay, veo aquí que si sí hay fósforo y, y metano, claro, estos, el fósforo eh, es fosforescente, uh -huh. de ahí viene la palabra, este, <coughs> igual que, por cierto, dije que la combustión es una reacción de oxidación, porque la palabra viene de oxígeno, uh -huh. ¿sí? Entonces, bueno, eh, efectivamente por lo que hay sustancias que están en, en el campo y pues eh, por alguna razón se inflaman no es decir eh, inflamar al em, inflamarse emiten energía eh, le explico que es de dónde viene la luz la luz viene de que los electrones en un átomo suban en niveles de energía y después regresen y al regresar emiten luz eso es lo que nosotros vemos como fuego o como luces, sí, no siempre es fuego. Si yo caliento un un fierro, este no no se incendia, no, pero se pone rojo porque está emitiendo luz que yo veo en el, en el visible como rojo anaranjado dependiendo de la temperatura pero ya me desvío verdad la verdad parece,
2: es que estamos pues no, disfrutando mucho pues así la conversación son estas conversaciones.
5: parece que estoy en clase y este luego me desvío de mis clases y tengo que preguntarle a mis alumnos dónde ir, qué íbamos pero a mí sí, no,
3: justo da muchísima curiosidad pensar cómo se vive todo esto en el salón de clases qué cuáles son las curiosidades nuevas sobre el fuego cómo se enseña el fuego en el mira, salón de clase
5: mira te, te voy a decir que no, yo nunca lo he visto ah, bueno quizás en la preparatoria sí en las preparatorias, por lo menos en el CCH, en un programa, si mal no recuerdo, venía fuego como un objeto de estudio. Yo creo que lo que hemos hecho los maestros es utilizar por lo atractivo que son. Yo cuando cuando me inicié como divulgador de la ciencia, daba pláticas en las que hacía fuegos, sí porque pues llaman muchísimo la atención. Claro. El problema es que acaba siendo muy divertido. Y entonces, si, <risa> si una plática de divulgación de la ciencia es como ir a la feria, hay algo que está mal, ¿no? Porque entonces lo, los niños o los jóvenes que lo están viendo se llevan solo las emociones y no aprendieron nada, no se llevaron ningún conocimiento. Encontrar el balance ahí es, es difícil. Eh, yo doy una plática con cerillos, que lo único que hago es prender cerillos y dejarlos caer. Y puede uno de... Como, como en química un fenómeno tan sencillo como parecería prender un cerillo, en realidad involucra una cantidad enorme de, claro. de asuntos, puede dar uno una plática larga, y mucho que discutir, pero mmm, yo no conozco un curso donde diga, a ver, vamos a enseñar fuego, y este creo que siempre está presente de alguna manera, ¿no? sobre todo cuando vamos a un laboratorio, pero a ver, yo les iba a hacer a ustedes una pregunta.
3: A ver, a ver, a ver, a ver.
5: A ver, díganme, ¿por qué se enciende el encendedor, hijo? ¿Por qué da fuego? ¿Por la chispa? Sí, ¿Por no. la piedra? Bueno, Porque hay dos, tiene dos piedras. ¿Por el gas? Pues sí, pero no. ¿Cuál es la verdadera, verdadera razón por la, pues la,
2: la mano del hombre? Mm. ¿Tampoco? la mano, no, la chispa, la, la piedra, el estos gas. Estos maestros la, que preguntan y okay, tienen la respuesta en la cabeza Díganos, horribles. díganos.
5: <risa> la mera neta de por qué se prende vaya. A ver, a ver ahí les va. Entonces que por la mano, por la fricción, la a chispa, vez. la. la porque, fuerza, ¿Por qué una, no puedes hacer la reserva el de gas? Porque, eh... ¿Pero por qué puedes hacer eso?
3: ¡Ah, ya! Sí, a ver, bueno, no, a a ver, ver, voy no, a, a ver, algo a ver, que a ver, no tiene sentido Porque afuera, digamos, del encendedor tenemos el oxígeno Y adentro no tenemos oxígeno No No,
4: sí.
5: no,
3: por, no, no bueno, sí, pero no No, sí, pero no, a ver, este, porque ¿Por qué puedes
5: mover la palanquita para que salga el fuego? ¿Por el pulgar? Por tu pulgar, ¿y por qué lo puedes mover?
2: Porque es este ¿Por? son pulgares oponibles Porque estás viva, ¿no?
5: Bueno, sí, además. O sea, porque sí, Darwin si no, tenía razón. Porque Darwin tenía razón. Si no estuvieras viva, no podrías moverlo, ¿estás de acuerdo? Ok, sí, sí, ¿Y, sí. ¿Y por qué estás viva?
3: Por el oxígeno.
5: Por el oxígeno Especial, y, y nada sí. más. ¿Podrías vivir de respirar? ¿Y porque... Bueno, eh...
2: Luisa sí vive uh -huh. de tu <risa>
5: <risa> Algunas personas quieren, pero generalmente se mueren cuando ya casi lo logran. este Porque comes, ¿no?
3: Porque comemos, uh -huh. claro.
5: Sí, entonces comes. ¿Y, y qué comes, por ejemplo en la mañana desayunas huevo, ¿no? Ajá.
1: Sí, Todo sí, lo sí. que pasó por el fuego.
5: Y, y por, qué, ¿por qué, entonces tú tomas energía para poder vivir? Claro. Del huevo y adentro de tu cuerpo se lleva algo a cabo que se llama digestión, que es una combustión que no tiene llama, es una combustión lenta, no rápida. Bueno, pero ¿de dónde salió la energía del huevo, de la gallina, no? Okay, ¿Y sí, la sí. gallina de dónde sacó energía? Hijo, sí, La bueno. plantita que se comió, ¿no?
3: ¿Eso quiere decir que todo es energía? Eso que No, eso quiere decir que
5: ella se comió la plantita que tenía energía y la energía que tiene la plantita venía del sol. Entonces, tú puedes prender el, el encendedor porque hay sol.
6: No, bueno.
5: Porque finalmente estás transformando la energía que hay en el, en el sol que primero se transformó a través de la fotosíntesis en energía química en la planta, luego en la gallina, luego en, para ti, luego tú mueves el dedo, tienes energía cinética, fricción, los gases se combinan y se prenden.
3: O sea... ¡Ándele!
5: ¿eh? Todo viene del sol.
3: Es Todo que... Esa es una maravilla, para poder entender, digamos, el origen de toda la energía y cómo se va y a moviendo. ver, pero es lo que maravilla. hay en
2: el sol es fuego, como o sea, lo que está crepitando en el sol sí, y que no. nos da calor, ¿es fuego como el que tenemos en una fogata? No,
5: no, porque ahí es, un, es una energía que sale de las reacciones nucleares, uh -huh. ¿sí? de la reacción de, de, de fisión de, de, del, del hidrógeno para formar
3: helio. A ver, pero eso eso también está interesante porque antes todo lo que hacíamos con energía venía, digamos, de la combustión. ¿Qué pasa ahora con estos nuevos modelos energéticos que además han causado tantas polémicas en nuestro país y en el resto del mundo?
5: Esos nuevos modelos energéticos lo que hacen es usar de manera más prudente la energía del sol, usar la energía luminosa para producir energía eléctrica o usar la el movimiento de, de los eh, vientos que se debe a la convección que es producto de la energía que viene del ajá. sol para mover una hélice y generar energía eléctrica. O sea, finalmente de, busquemos de por donde le busquemos la energía que usamos para nuestra vida, para calentarnos, para lo que sea, eólica, ajá. viene del sol.
3: ¿Es la eólica, la y, solar? Y la, de,
5: la con la que usamos para... Eh, en las eh, de estas eh, aspas eólicas, no, para generar sí. y la nuclear, eh, la nuclear, bueno, la nuclear ahí sí podríamos pensar que, que bueno, los elementos finalmente vinieron de las estrellas, sí. así que
4: eh, en
5: última instancia también, pero la nuclear sí viene, viene de reacciones entre los núcleos de, de, de los átomos, ya sea por su fusión o por su fisión, por su destrucción o por su unión. Nosotros solo controlamos la, la destrucción, digamos, de los núcleos.
1: ¿Consideraría que la, el descubrimiento de la luz eléctrica es tan importante como el del fuego?
5: Ay, Híjole, está muy difícil, ¿no? Ah, ¿verdad? Pero usted nos
2: estaba preguntando. y <risa> <pensé, esto risa> es o sea, es si no
5: sé qué. Porque como que uno tiende a pensar que es muy importante para mi vida actual, ¿no? Mm -hmm. Sí, sí, sí. Pero podíamos vivir muy bien hace dos siglos sin energía eléctrica, pero nos cambió la vida radicalmente hace millones de años cuando éramos homo erectus, ¿no? Yo creo que el fuego le gana a uh -huh. Con todo y lo bueno, no podría yo concebir la vida actual sin la electricidad, absolutamente. Pero, pero sí podríamos tener una vida cómoda. Seríamos como un octavo de los seres humanos que somos ahora, esos también. Pero sí, sí. Híjole, los dos son importantísimos, ¿no? Son de los grandes, algunos dicen inventos, yo no sé si es... Yo creo que no inventamos el fuego, ¿no? Y creo que ahí estaba ya.
2: No, bueno, sí. creo que es un ah, ejercicio de, de soberbia decir que inventamos sí. el fuego, ¿no?
3: Sí, sí, tendemos muchísimo eso, ¿no? Por aquí nos están recomendando algunas cosas los que hacen comunidad con nosotros. Eh, Ricardo Delgado hace esta pregunta que está interesante para entrar justo a la investigación. Dice, ¿qué hay con la teoría del flojisto? para entender la, de, para entender la combustión, eh, si no me equivoco este este era una teoría de hace muchísimos sí, años que de estoy hace buscando a ver años
1: si años que,
5: que, que cuando digamos para decirlo sencillamente no se había descubierto que el oxígeno era parte importante de la de la de la combustión. Sí, esto esto ...se resolvió por, por la vociera, sí.
2: ¿Y cómo fueron los experimentos? ¿Cómo fue el, el sistema o el método de la para ...para llegar a la conclusión de que era el oxígeno?
5: Pues, mira, esencialmente hacer eh, reacciones controladas... Uh -huh. ...pesar, en esa época la gente lo que podía hacer... ...ahora podemos hacer cosas mucho más sofisticadas ...era pesar objetos, entonces... ...quemar de manera controlada, pesar... Ver qué pasaba cuando había oxígeno, cuando no había oxígeno, eso fue llevando a, a entender que el oxígeno era fundamental para la combustión y que esta idea del flojisto estaba equivocada. No son, nos llevamos más de cien años en entenderlo, uh -huh. explicarlo en tres palabras es bastante complicado.
3: No es este, tan fácil
5: señor. Sí, no, son, son de esas cosas que uno tiene que sentarse y decir A ver, ¿cómo lo voy a decir? Y algunas de esas cosas que me han sentado a, a pensar A ver, ¿cómo lo puedo decir de manera sencilla? Es que, que solo lo puedo hacer cuando realmente lo entiendo uh -huh. Requieren de, de, de esfuerzo, ¿no? Ah, ya lo puedo decir de manera muy sencilla Es que ya lo entendí bien Ese es algo que todos los estudiantes deben tratar de poder hacer Poder decir lo que el maestro enseñó, aprenderlo, hacerlo propio y poderlo decir de manera sencilla, explicárselo a sus compañeros. Cuando pueden hacer eso de manera sencilla, ya lo aprendieron.
3: ¿Qué, sí. ¿qué libros nos recomiendas, eh, Jesús, Jesús Valdés, para entrarle páginas, a estos temas? De Wikipedia? ¿Qué ligas? ¿A, a, a dónde ah. nos acercamos para saber un poco más? Miren,
5: ¿sí? yo libros sin duda les les recomendaría mucho. ...y hay por ahí una traducción en español... ...este libro de historia... ...historia de la... ...¿cómo se llama? Eh, ¿Qué historia química de la flama? De, ...de Faraday... ...es un libro que... ...sin duda es recomendable... ...también les recomiendo... Eh, ...como les había dicho... ...en Wikipedia pueden encontrar... ...una serie de cosas interesantes... ...en YouTube hay una serie está en inglés, pero bueno, luego puede uno obtener las traducciones automáticas, que luego bueno, no son muy buenas, pero pero permiten entender, hay una serie muy muy buena, que viene con un libro, que también está en inglés, y parece ser que los autores eh, eh, dan el libro gratuitamente, en formato PDF, y, y también se llama La historia en la flama, si ponen La historia en la flama, a lo mejor lo tienen que poner en inglés, The History of a Flame, este, lo van a encontrar, yo eso ahorita que se me ocurre les recomendaría. No tengo ahorita en mente un libro específicamente sobre el fuego, a lo mejor hay que escribirlo, ¿no? Este que, que pudiera yo recomendar, pero Claro. Ya estoy pensando por lo menos en hacer un artículo para la revista Como ves que edita la UNAM Pues sería Eso. una
2: muy buena idea y la agradeceríamos muchísimo Y por supuesto todo nuestros nuestro radio escuchas Muchísimas gracias al doctor Jesús Valdés Investigador del Instituto de Química de la UNAM Profesor de la Facultad de Química Especialista en Ingeniería de Cristales Muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana bueno, Y por bueno. hacernos preguntas y, y darnos <risa> respuestas
5: Muchas gracias a, a ustedes Espero que yo las gocé, espero que Nosotros nuestros también. oyentes también y ustedes también, desde
3: luego. Va, un gran abrazo Jesús, muchísimas gracias. Gracias
5: a los tres. Hasta
1: luego. Vamos, vamos a ir de, de Huracán de Fuego, Tambores de Venezuela.
0: movimiento
3: Estábamos hablando fuera del aire en el 96.1 de FM y en el 860 de AM de los pollos, de las articulaciones, de los dedos chuecos de todo lo que nos pasó este fin de semana. Ha sido una semana de muchas emociones y apenas es lunes a las 7 de la mañana con 51 minutos. ¿Qué tal eso? ¿Cómo la ven?
2: Pues así, Luisa. Este,
3: también, bueno,
2: además de, de la parte más sustantiva para esta ciudad y para varias partes de la República, que fue el, el sismo del, del viernes sí. y lo que eso despierta, sí, 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 eh, sí. el aniversario hoy de de los sismos en, eh, en la Ciudad de México, en Morelos y en otras partes de la República, y por supuesto que trae consigo también el tema de Oaxaca, la reconstrucción, todo lo que se queda de ver en mucho más de un sentido, de todos estos temas también se cerraron pre precampañas, se consolidaron eh, candidaturas, Candidates. el PRD eh, de, de manera no precisamente tersa, nombró a Alejandra Barrales o se nombró a Alejandra Barrales sola, no. no lo no lo tenemos muy claro, Miguel Ángel.
1: No. Y, y bueno, la, bueno, ya pues, la, la, el la, el ungido anaya también, este. Pues son eh, un, una unas unas candidaturas ya de una soledad de una falta de consenso con su con sus bases partidistas.
3: ¿Quiénes quiénes quedaron al mero final para los que a lo mejor no hayan escuchado todavía la los que
2: están debajo de una piedra desde hace un año. No pues quedaron o hay cosas
3: que cambiaron. Mancera por ejemplo ya sí, tiene Mancini. una nueva etapa ah, claro. en su
2: vida. Mancera ya este ya no se va a quedar. Qué bueno que no se va a quedar sin trabajo hombre. Nos sonía sí. muy preocupados.
1: Sí, los aspirantes de candidato para el Senado Es muy interesante también la parte independiente El periódico El Universal sacó Un cuadro muy interesante, mucho más fácil Y muy, más accesible que el que sacó el INE Que finalmente que entre el 11 Y el 17 de diciembre se, se, se cerraron las candidaturas Y están muy claras las independientes Para el Senado y para los diputados Que son muy interesantes Por eh, la, la cantidad de firmas eh, Conseguidas, la participación Social que consiguieron, quienes se quedaron También ¿La tienes ahí Miguel Ángel? Sí, está en el interactivo del Universal, que se llama Independientes Firmas, uh -huh. y y cómo quedaron. Y bueno, en la, la mayoría de los periódicos traen la, la, en las primeras planas eh, a José Antonio Mid como candidato del PRI, a Anaya como candidato del Frente, y Andrés Manuel López Obrador como el candidato de Morena, que son las fuerzas políticas que más... Eh, se identifican en todo el país.
3: ¿En qué periódico fue? Ahora, en un momento más lo compartiremos, donde justamente una de, una de las noticias de primera plana fue el tema del bronco, de, de este candidato independiente que falsificó no solamente firmas, sino identidades, y entonces llegaban a tu casa y te decían, oiga usted va a votar por el bronco, firme aquí para la firma. No, pues es que yo quiero votar por ¿Quién será? Mi uh abuelo. -huh. Mari Chuyo por Margarita Zabal. Ah, sí, por eso venimos, por eso justo. Fírmele. Y, y pero que es un buen escándalo. Sí. Un buen escándalo de fin de semana. Salió
1: justamente de, de la, de, de editorial de, de, del editorial del periódico Reforma que tiene en el norte uh -huh. su filial y que los periodistas del de estado de Nuevo León pudieron reportear de una manera oh, muy bueno. cercana y hacer encuestas y preguntarle directamente a, la, a las personas. Y bueno, ya lo monitoreó el Instituto Federal Electoral del electoral de Nuevo León y este, queda como una se, se, cons se consigna como uno de los aspectos que tendrán que a esta a esta a esta precampaña,
3: ¿no? A partir de este momento quizás sí sea prudente, no no diría obligatorio, pero sí muy prudente entrar de manera constante al portal de la UNAM que nos nos propone, la página en un momento más la la volvemos a compartir en redes sociales para estar al tanto de todas estas noticias de los candidatos, ¿no? Y de todo lo que se está reuniendo desde la universidad para estar dialogando
1: Sí, son dos páginas, una del Instituto de Investigaciones Sociales, elecciones.unam.mx, y la del, de la del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que es Elecciones 2018.
2: Y eh, también la crónica de las elecciones federales, creo, creo que era la que te referías, también, Luisa. También, crónica también. Electoral unam punto mx. Vamos a ir reuniendo, conforme avance el proceso, vamos a ir reuniendo todas las los esfuerzos sí, que sí, está sí. hecho está haciendo la UNAM desde sus diferentes instancias, sus diferentes facultades y centros de investigación y bueno, lo que encontremos también de otras universidades, todo aquello si ustedes saben de algún esfuerzo que se esté haciendo en su eh, en su área de adscripción, en su universidad, en su centro de estudio, pues háganoslo saber también para que para que sí. tengamos muchas opciones de información a las cuales recurrir. Eh, hemos estado hablando aquí con el doctor Álvaro Arriola que está haciendo algo desde el Instituto de Investigaciones Sociales, hemos hablado sí. con Horacio Vives, que lo, que está trabajando desde Jurídicas, pero también la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales está haciendo ciertos ejercicios de monitoreo, eh, se está haciendo desde varias partes, eh, vamos a irlas reuniendo e irlas platicando con todos ustedes para
3: compartirlas. Tenemos un minutito más para mandar un gran abrazo a todos los que nos están escuchando, a R. Guillermo, a, por aquí tenemos a Alfonso de Alba Arcos, a Mayre Elizondo, le mandamos un abrazo que me están preguntando por la combustión espontánea, a ver si ahorita buscamos un poco más del tema, a Paco Barajas, a la meme, que además la meme nos está recordándolo, le mandamos un gran abrazo. Hace dos años estábamos justamente en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, uh -huh. y estábamos en estas transmisiones en vivo desde desde el palacio, no disfrutando de los libros, de las editoriales, y falleció Humberto Eco justo hace dos años, el día de hoy. Y nos tocó en vivo recibir esta noticia en, en las transmisiones. Y, y a lo largo del programa podemos ir recordando algunas de estas frases, algunos de estos libros que nos cambiaron la vida. Pero antes de hacerlo, tenemos una producción de Radio Unam Un bastidor,
1: un bastidor acústico que se llama Rinoceros y es de Theo Hansen.
7: Animaris Rinoceros, Theo Jansen. Escultura cinética de acero y poliéster de 5 metros de alto y 2 toneladas de peso. 2004. Artista sonoro Pablo Gav. Animaris Rinoceros, Theo Jansen. Escultura cinética de acero y poliéster de 5 metros de alto y 2 toneladas de peso, 2004. Artista sonoro Pablo Gab.
8: Desplazándose lenta y acompasadamente entre dos franjas de hierba, o a un costado del canal Alberda, el Animaris rinoceros, de Theo Janssen, tiene toda la apariencia de una bestia magnífica y milenaria. Su esqueleto de acero se halla cubierto por una capa beige de poliéster. A cada paso, cada una de sus dos extremidades lleva a cabo un movimiento exacto y reposado. Su enorme estructura se halla probablemente vacía, y presenta como un reguilete varios orificios por donde corre el viento que la anima. Y es que sí, es un ser animado, o bien, un animal de playa, por decirlo con las palabras de su creador. El Animaris rinoceros recibe su nombre no solo por esto, sino a raíz de su parecido en peso y fuerza con los rinocerontes. Por lo demás, su fisonomía es toda extremidades. Superficies planas y rectangulares plegándose, encogiéndose y estirándose e impulsándose una a la otra en el lento vaivén de su enorme cuerpo. Al centro, entre sus seis miembros frontales, se encuentra una especie de ventanilla dividida en dos, por donde puede observar su trayecto la persona elegida para ser transportada en su interior. El Animaris rinoceros es, a los ojos de Theo Jansen un organismo viviente y es, en términos generales, un autómata del viento. Pero esta bestia es también, y al mismo tiempo, una obra de arte y una aplicación admirable
7: de la ciencia y la ingeniería. Animaris rinoceros, Theo Jansen, escultura cinética de acero y poliéster de 5 metros de alto y 2 toneladas de peso, 2004. Arte sonoro, música y piano, Pablo Gabo. Bastidor acústico,
8: acústico.
0: Primer movimiento: hacemos comunidad.
8: por el Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
9: En nuestro país, el incremento de embarazos a temprana edad va en aumento y no solo eso cerca de 280 mil jóvenes adolescentes entre los 12 y 19 años de edad se ven obligadas a abandonar sus estudios cada año en el partido verde impulsamos una ley que garantice el derecho a la educación de madres jóvenes otorgando becas y el derecho a guarderías buscando mejorar sus oportunidades de desarrollo y calidad de vida partido verde prd izquierda hoy
10: El Padrón Electoral del Instituto Nacional Electoral es una de las bases de datos más seguras del mundo. Para mantener su actualización y consistencia, una persona del INE perfectamente identificada podría visitarte en tu domicilio. Recíbela para verificar y confirmar que tus datos correspondan con los que se tienen registrados en el Padrón Electoral. En 2018 tomaremos decisiones muy importantes y nos aseguramos de contar con todo para tener unas elecciones limpias, justas y transparentes. Instituto Nacional Electoral. INE.
11: Para mayor información, consulta www.ine.mx, diagonal, candidaturas independientes. Instituto Nacional Electoral, INE.
1: ¿Qué dijiste? Otra vez esto es con su canción. Lo que no sabes del Movimiento Naranja es que llevamos tres años luchando por eliminar las pensiones de los expresidentes, que fuimos los únicos en votar en contra de todas las reformas del gasolinazo. Y que también hemos sido los únicos en renunciar a bonos y
12: privilegios y luchar contra el despilfarro. Se parte de este movimiento.
11: Movimiento Ciudadano
9: En nuestro país, el incremento de embarazos a temprana edad va en aumento. Y no solo eso. Cerca de 280 jóvenes adolescentes, entre los 12 y 19 años de edad, se ven obligadas a abandonar sus estudios cada año. En el Partido Verde, impulsamos una ley que garantice el derecho a la educación de madres jóvenes, otorgando becas y el derecho a guarderías, buscando mejorar sus oportunidades de desarrollo y calidad de vida. Partido Verde. hasta el 18 de marzo. Invitan el Museo Universitario del Chopo y Radio UNAM. Experiencia sonora.
13: Búscanos en redes sociales. En Facebook como Primer Movimiento UNAM. Y en Twitter como Movimiento O escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
3: Y en este momento son las ocho de la mañana con seis minutos. Es lunes 19 de febrero. Querido Miguel Ángel Kemal, te saludo de nuevo. ¿Cómo estás? Sí, Buenos días.
1: Pues sí, para nuestros eh, televidentes de Radio Nam, ya estamos hace una hora en Radio Nam, aquí este, haciendo un, un esfuerzo para entender todo Ajá. lo que ha pasado en estos cinco meses de... Desde, que, desde el 19 de septiembre que el terremoto y desde el 7 de septiembre que asoló varios estados del país y, Así es. y, el, y el centro de México. ¿no?
3: Y lo seguimos discutiendo, hablábamos al principio de este programa de que llegamos todos probablemente desvelados, pero el gusto que da saber que ante las emergencias y ante los nuevos protocolos ya estamos preparados y que podemos apoyarnos los unos a los otros. Querida jefa de información, Juan Inés de esa. Buenos días una vez más. Muy buenos días a todos.
2: Buenos días a los que empiezan ahora a vernos por televisión. Recuerden que estamos en radio desde las 7 de la mañana en el 96.1 de FM en el 860 de AM. Que, que, bueno, hemos estado conversando sobre el fuego, sí. sobre las diferentes formas en las que nos hemos explicado como seres humanos, qué es el fuego, qué hace falta para que exista, cómo se conserva y, por supuesto, qué implica este tipo de eh, energía de o de liberación de energía y qué implican otras, pero... Ya
3: mandaron un mensaje que decía, básicamente, si no hay sol, no hay gallinas. Así es. <risa> Sí, bueno. Eso no lo he visto A ver, pero sí es que creo que me lo mandaron solo a mí Ahorita, ahorita lo busco y se lo reenvío Creo que sí, pero bueno, por lo pronto ¿Les parece si nos vamos a nuestra Nota Nacional? Excelente, vamos para allá para seguir discutiendo todos los temas importantes
0: Primer Movimiento Nota Nacional
2: Eh, la, durante los últimos días se ha llevado a cabo desde que desde los últimos cinco meses que sucedieron estos sismos en la Ciudad de México se han llevado a cabo una serie de propuestas para la reconstrucción se hizo un comité se hicieron eh, en teoría se iban a hacer varias cosas y sin embargo nos vamos enterando de que esto no fue tan así eh, una de las de los personajes que estaba dentro de este Comité de, de Reconstrucciones, Mauricio Merino de la, de la agrupación Nosotros con X y, eh, y bueno pues el viernes pasado se anunció que sale de, de este Comité para la Reconstrucción oh, bueno. y da sus motivos y nos gustaría que para ello, para platicar de ello eh, nos dijera algo más. Eh, Luis Fernando Fernández, director ejecutivo de Nosotros y alguien que ha platicado con, con este programa varias veces. Muchísimas gracias Luis Fernando por estar con nosotros esta mañana.
12: Hola, muchísimas gracias por la, por la invitación y el espacio. Saludos a Juan, a Miguel y Luisa.
3: Nos da muchísimo gusto saludarte, Luis. Cuéntanos, por favor, ¿qué fue lo que pasó en estos meses y, y, y por qué es tan importante lo que ha pasado este fin de semana?
12: Ya, pues creo que, es, sí, creo que es crucial y lo más importante y lo primero que tenemos que poner sobre la mesa son los damnificados afectados a partir del temblor del 19 de septiembre sí. y el seguimiento, digamos, la complicación que tienen en estos casos cualquier administración gubernamental eh, digamos, en que te toca una cosa de sorpresa de esta, de esta naturaleza y el seguimiento que puedes dar inmediato para primero identificar a los damnificados, sus necesidades, integrar un primer, un primer padrón de, del tipo de aceptación que tuvo cada uno de ellos. e Inicia un trabajo administrativo, eh, digamos, muy pues que requiere mucho detalle, que requiere mucha atención y mucho vínculo con los mismos afectados. Uh -huh. Esto se inició casi hasta dos meses después del del temblor, eh, y no es un tiempo tan descabellado, pensando que en otros en otros países o temblores en otras partes del mundo, uh -huh. ha, ha, digamos, ha, ha tomado mucho más tiempo. Iniciaron el trabajo en la comisión de reconstrucción que integra el jefe de gobierno, en el que después de mucha presión de la organización, eh, pues de, de nosotros, para que se integrara un fondo único en el país, se acepta la propuesta por la jefatura de gobierno. E integran un fondo único eh, y además de eso, integran una comisión de reconstrucción que será la que dé seguimiento a ese fondo y posteriormente que pueda generar, eh, pues que pueda dar seguimiento a cada una de las decisiones que tome esta comisión, cómo uh -huh. se asignan los recursos y con eso mejorar las condiciones de transparencia del fondo. Pues todo esto iba caminando perfecto hasta el 31 de diciembre, cuando la Asamblea Legislativa aprueba en, pues, en el día del Año Nuevo, en donde prácticamente está todo el mundo es concentrado después de un, o sea, de una negociación intensa en la asamblea aprueban el presupuesto de egresos de la federación en donde agregan en donde ponen dos eh, redacciones en dos artículos, el artículo 13 y el artículo 14 el presupuesto de egresos. Básicamente estos dos artículos juntan un total de presupuesto de 15 mil millones de pesos aproximadamente. Y en esta uh -huh. los, los diputados se dan dos atribuciones en el caso del artículo 13, para aprobar el ejercicio, ya destinado a Asamblea, digo, ya destinado a la, al Ejecutivo local, por 7 mil millones de pesos. Entonces, lo que les dice el artículo es, a pesar de que tú ya tengas definido el gasto, me lo tienes que mandar a, a, a la Asamblea para que yo apruebe. Si no está aprobado, no se puede erogar. Y eso habla de, eh, digamos, son recursos destinados bueno, a cada una de las dependencias que tienen que ser aprobados por tres diputados por tres posiciones en diputados que es el presidente y el secretario técnico de la Comisión de Gobierno y el presidente de la Comisión de Presupuesto. estamos hablando de Leonel Luna de Mauricio Toledo y en el mm. caso del, y en el caso del, de, la, de la Comisión de Presupuesto de Jorge Romero en, es en estas tres manos, en estas tres posiciones de la Asamblea en las que recae la firma y la aprobación y el artículo 14 plantea, agrega un verbo eh, adicional para autorizar el ejercicio de otros 8 mil millones de pesos que esto, digamos, eh, extiende o amplía las facultades para la asamblea establecidas en el en, en la ley de reconstrucción a partir de esta decisión pues lo que sucede es evidentemente un cisma al interior de la comisión y con la jefatura de gobierno a principios del año, uh -huh. cuando se da cuenta la comisión que a pesar del trabajo que ha realizado tú no puede tomar las decisiones y empieza una negociación una negociación o una conversación por decir, oigan, ¿en qué momento pasó esto? ¿Y por qué la Asamblea le está quitando atribuciones al Ejecutivo? En esa discusión, eh, la Asamblea recula y dice, yo no estoy quitando ninguna atribución, sin embargo, es una atribución establecida en la ley. ¿no? Dan un, Hacen un comunicado en el que dice no vamos a ejercer esa facultad, etc. Con todo esto, lo que sucedió el viernes, es que el comisionado eh, el comisionado, este Ricardo Becerra, recibe un oficio de, por parte de eh, Leonel Luna, uh -huh. es un oficio que hoy retoman en sus columnas Héctor de Mauleón y Mauricio Merino, que también es integrante de la comisión en el que ya, ya está establecida una asignación eh, pues una asignación aleatoria no aleatoria, una una asignación descuidada de los presupuestos en específico es una asignación presupuestal para que establecen Coyoacán? no para Coyoacán. Ese oficio, hay un oficio que circuló en redes sociales uh -huh. en el que no se, con... no se confirmó su veracidad. Sí, este sí, es sí. otro documento en el que entregan, en el que entregan recursos abiertamente a distintas, digamos, a distintas dependencias. Aquí Te pongo tenemos. un ejemplo, sí, novecientos sí, sí. 960 millones de pesos a la Secretaría de Obras Públicas, 500 millones de pesos a Desarrollo Social, 700 millones de pesos a la Agencia Urbana a de Gestión Urbana entre otros, y esto o sea la respuesta del comisionado es esto no tiene relación alguna con este trabajo fino que nos tardamos en hacer como ejecutivo local para ir a 150 lugares críticos hablar con miles de vecinos y para poder identificar cuáles son sus necesidades, uh -huh. en las que se establecen tres grandes necesidades, que es el tema de certeza jurídica, digamos el tema de eh, los proyectos que tienen que atender los distintos eh, pues sí que tienen que darle a los ciudadanos un poco los proyectos ejecutivos y, y otra prioridad que no recuerdo que se establecen tres. Esto justamente no se respeta, asignan los presupuestos y la respuesta inmediata de toda la Comisión para la Reconstrucción y, y en este caso de Mauricio Merino como coordinador nacional de nosotros dentro de la mesa es pues nuestras funciones están prácticamente pues son superfluas, no tenemos autoridad alguna. Aunque nos la otorgue la ley de reconstrucción, porque hoy todas las decisiones, todas, se van a tomar desde la Asamblea Legislativa. Están invadiendo poderes, está invadiendo la autoridad del Ejecutivo, está dándose autoridades de ejecución, las cuales son anticonstitucionales y no pueden. Y por tanto, hoy carece de sentido todo lo que pueda hacer la Comisión. Y bajo ese escenario, toma la decisión de renunciar uh -huh. en ese momento, eh, Ricardo Becerra renuncia más tarde al jefe de gobierno diciéndole que no puede cumplir sus funciones si todas las decisiones recaen sobre el legislativo y más aún si el legislativo no va a tomar en cuenta ese diagnóstico detallado que presentaron sí. y que mismo Ricardo Becerra envió a la asamblea el 15 de enero de, de este año y lo mismo sucedió con Katia Artigas. no sé si sucedió lo mismo con el resto de, de los integrantes pero, pero supongo que así será Okay.
1: lo que pasa es que ya Adelante. pasó ya pasó la conducción a la a la, a la jefatura de gobierno Ajá. Mancera no abandonará la jefatura de gobierno hasta finales de agosto desde febrero, de febrero. a pesar de que bueno ya fue señalado como un candidato al a al senado por parte del del del, del frente pero esta parte hará recapacitar a los miembros de la comisión, a Ricardo Becerra, a Mauricio Merino. Digamos que el artículo de Mauricio Merino de hoy del Universal está como muy, muy, muy construido en función de todavía lo que pasó el viernes y este domingo se modificaron muchas de las cosas. Luna dice que no secuestró el, el presupuesto. Mira,
12: sabes que Miguel, aunque suceda eso, uh -huh. una, la discusión que tenemos y que justo aparece en el artículo de Mauricio de hoy no es. O sea, no importa no importa a estas alturas ya que haya esta modificación legislativa, si no se desdicen y si no echan para atrás este oficio y esta autorización que ya hizo la Asamblea sí. para ejercer los recursos sin apegarse al diagnóstico. Uh -huh. Entonces, Imagina que ya asignaron el presupuesto, o sea, ya sí, distribuyeron no, los recursos y de repente te dicen, perdón, no secuestramos los, los recursos, vamos a cambiar la ley hoy o la vamos a cambiar mañana. Sí. Pero eso bueno. no echa para atrás el oficio ya entregado. Entonces, eso pues, se convierte en una simulación total, y, y déjame ponerlo así así de claro, en una tomada de pelo para todos los ciudadanos y, sobre todo, para los damnificados. Que claro. lo que decíamos en nosotros es justo la vida de varios, o sea, el patrimonio de muchos de ellos, 130 edificios que están en el punto de la demolición, que necesitan certeza jurídica, que están pendiendo sobre polines, eh, no van a tener los recursos por esta asignación descuidada. ¿No? y eso es lo que molesta justo al trabajo de un equipo y sí lo puedo decir porque me tocó acompañarlos y estar con ellos en parte del proceso a un trabajo bastante profesional que finalmente hace la comisión y que tanto pedimos como ciudadanos y que llega un momento que por una decisión política de esta naturaleza se caigan entonces creo que es prácticamente indistinto que salga ahorita Mantera o, el, o, o que se eche para atrás eh, la asamblea si no cambian esta forma en la que ya se asignaron los recursos.
3: Ahora bien, que el comentario el día de ayer en redes sociales, la discusión que se dio que era muy interesante, Luis Fernando, apuntaba a ver el, si todos renuncian después de esto que ocurre, si todos se van una vez que los recursos ya fueron asignados de esta manera, ¿a quién le va a tocar protegernos? Y ahora sí que si todos los buenos dicen, pues yo ya me voy porque esto estuvo mal, ¿no? ¿Quién se va a encargar de resolver esta situación desde adentro si es que se puede? O mejor todos renunciamos y vemos desde afuera cómo se nos cae el mundo encima, literal? Mm -hmm.
12: Mira, o sea, creo que, hay la, o sea, creo que hay la, la respuesta desde mi punto de vista es muy sencilla y es, nos va a tocar seguir a los ciudadanos, a nosotros, dar seguimiento uh -huh. a la Asamblea. <risa> en la posición y la comisión misma tenía una función muy específica, que era asesorar y dar seguimiento a la jefa, y con la jefatura de gobierno uh -huh. del ejercicio de los recursos, asegurar su transparencia, su rendición de cuentas, el, la distribución eficiente y efectiva de los recursos. Si esa función dentro de esa pequeña comisión no se cumple porque las atribuciones o el alcance no es suficiente y todo esto sucede en la asamblea, lo que nos toca es vigilar a la asamblea. Y si la comisión no se construye para vigilar a la asamblea. Eso significa que tenemos que generar un esquema de seguimiento a la asamblea para todas las decisiones que toma este grupo de tres, estas tres personas para que prácticamente toda decisión esté fundamentada, esté dirigida a partir de diagnósticos de evidencia. Y si eso no sucede, nos toca señalarlo como lo estamos haciendo justo en este momento. Entonces, creo que la, la discusión es no es que salgan los buenos y dejen a los malos tomando el control, ¿no? O sea, no nos están Digamos dejando como...
3: morir solos, pues.
12: No, el tema es, ahora okay. lo que vamos a hacer es cambiar el foco y ponerlo el foco en la asamblea y en esta discusión. En la medida en la que se resuelva, Seguimos con el mismo interés, es que el dinero se distribuye de manera eficiente a los damnificados, pero el punto de vigilancia cambia. Entonces justo ahora, al menos en la organización, estamos cambiando el foco de atención. No vamos a participar ya en la comisión precisamente uh -huh. porque ya carece de facultades y vamos a cambiar toda nuestra, a poner todos nuestros esfuerzos en dar seguimiento a pues sí, a las decisiones de la
1: Asamblea. ¿Cómo se legalizan estos, estos, estos esfuerzos? ¿Bajo qué, ¿Bajo qué forma es un órgano colegiado? este, Porque los gastos, los eh, lo que va a vigilar la Asamblea es el, la, la ejecución del gasto por parte del gobierno. Digamos, desde el, el jueves pasado parece que se giró un oficio en el que se piden cerca de 590 millones de pesos para gastos burocráticos, para honorarios, y 300 millones de pesos para laptops, y 20 millones de pesos para chamarras, o sea... Este sí. que no es que están todos fuera del diagnóstico, ¿Cómo lo, ¿cómo lo van a vigilar formalmente? ¿Se van a reunir? ¿Van a ser un órgano alterno a esto?
12: No, pues eso todavía no está definido, Miguel. Justo lo que planteas de ese oficio, lo que le comentabas un momento a, a Luisa o a, o a, ¿A Juana, Luisa. A Luisa. Uh -huh. es que no está, eh, es que justo ese oficio, el que circuló en redes, ya lo, o sea, no se corroboró la veracidad uh -huh. en el que se distribuyen la POP este, este tipo de venceres que incluso lo destinan a Coyoacán, o al menos así aparece en el... Sí, sí. Ese no es, o sea, no es verídico y no podemos, digamos, no lo podemos tomar como cierto, incluso si se les dicen, porque no lo tienen ni la Secretaría de Finanzas sí. ni la Comisión para la Reconstrucción. Pero el punto de cómo organizar la vigilancia, en el caso de la Asamblea, pues depende de estas tres posiciones. Y no hay ningún órgano alterno o ninguna reunión de pues de personas o los mismos integrantes de la comisión que digan vamos a vigilar ahora este punto. Lo vamos a hacer al menos desde nosotros con las herramientas y los instrumentos que ya tenemos como ciudadanos. Entonces nos tocan solicitudes de acceso a la información, petición directa a los equipos de los legisladores o a los mismos legisladores pidiéndoles y exigiéndoles que nos, sabes que nos, que nos puedan hacer públicos cada oficio que sale de sus manos en la siguiente semana relacionado con la reconstrucción. Justo es esa información la que ya solicitamos y la que estamos en digamos en proceso de, de procesamiento conforme vaya llegando para poder comunicar a la ciudadanía y compartir lo que está sucediendo con los recursos de la reconstrucción. Uh -huh. Lo que sabemos ahorita es que justo pues no están basados en el diagnóstico. Y nos preocupa porque el Ejecutivo local, en este caso a través de la Secretaría de Finanzas, pues tienen que decidir en dónde lo gastan.
2: A ver, es que ahí hay un tema, porque entonces ¿qué pasa con, ese, con esos recursos? No te tengo yo que explicar, Luis Fernando, que en época electoral... Pues pues sí hace falta, ¿no? De pronto tener una bolsita de la cual echar mano, entonces eso eso es preocupante. Y estamos hablando, Leonel Luna, Mauricio Toledo y Jorge Romero, eh, me gustaría saber qué, eh, qué papel juegan en todo esto, puesto que son personas a las cuales de manera más explícita o menos se les ha vinculado con malversación de recursos en sus diferentes... Eh, zonas de trabajo, entonces ¿cómo, ¿dónde están los recursos y en manos de quién y quién los va a administrar? ¿Cómo mira, lo vamos a saber?
12: Mira, o sea, justo, a ver, están estos dos personajes, lo que dices, en momento electoral, uh -huh. precisamente esto es lo que queríamos evitar con el fondo y es justo lo que acaba sucediendo el tema de que no se utilicen para fines político-electorales y tenemos pues evidente siempre vamos a tener la mejor expectativa de que no suceda pero las autoridades o en este caso los los, eh, los legisladores nos dejan todo el escenario sí. para generar esta eficacia o esta eh, pues sí para generar esta estas ideas en donde casi queda claro que se quiere destinar hacia el proceso electoral no no tenemos aún la evidencia al respecto quien va a ejecutar el recurso si es el, si es el gobierno de la Ciudad de México. Sí. Es al final quien tiene la responsabilidad directa de la ejecución. Uh -huh. Pero aquí hay dos cosas anteriores que son lo que decíamos que nos preocupa y precisamente por el contexto electoral. El que sean estos tres legisladores los que aprueban, los que tienen prácticamente la última palabra de redistribución del recurso, uh -huh. sin un diagnóstico y sin evidencia precisa, y los que tienen la última palabra en autorización son las dos palabras que utilizan, aprobación y autorización, para el ejercicio de estos recursos. Entonces lo que va a suceder es, ellos tienen la última palabra y desde la comodidad de la Asamblea Legislativa van a decir, se destina tanto para acá, tanto para acá, y el Ejecutivo se ve, se ve constreñido por, eh, cómo puede asignar, sobre cómo puede asignar esos recursos a pesar de que sea él el que el, el ejecutivo el que los ejerza, ya te, o sea, te conseñeron y te dijeron te vas a gastar 500 millones de pesos en, eh, digamos, en obras y servicios los siguientes tres meses.
3: Vamos a necesitar mucha ayuda de nosotros eh, en estas elecciones, pensando que ahora sí que en esta esquina, en la esquina del frente, están Mauricio Toledo y Lonel Luna para diputados federales. Y en esta otra, en la esquina de Morena, vamos a tener a Napoleón Gómez Urrutia y a Germán Martínez. Entonces, de entrada, ¿cómo podemos organizarnos de una manera? Ya no podemos decir para que no suceda, porque eso ya no, no no es que no vaya a suceder, sino ¿cómo, ¿cómo nos vamos a informar, cómo nos vamos a organizar para que no quede en manos de otros una decisión tan importante como esta?
12: Sí, Pues, pues sí, ahí Luis, creo que el tema nos va a quedar la lección, nos va a quedar seguir vigilando. Y y, el, y los invito a todos a conocer nosotros. Creo que ya lo he comentado varias veces con ustedes en el programa. Hoy más que nunca. Es, justo esa es la naturaleza de la organización. Lo que queremos es generar condiciones de exigibilidad en donde ya los mismos damnificados están generando presión hacia las autoridades. Y lo que nos interesa es que nosotros como ciudadanos nos organicemos para presionar cuando justo existen estas condiciones de abuso de poder, sí. de desvío de recursos, de toma de decisiones sin evidencia suficiente los damnificados hoy, Luisa, son los más molestos por esto. Es. Y eso que sea un ejemplo para, las, para la ciudadanía sobre cómo poder tomar decisiones políticas fuera del proceso electoral en términos de presión y exigencia y en el proceso electoral que tomen las decisiones que tengan que tomar y votar por las opciones que pues que mejor resultados hayan dado a lo largo de su administración.
1: sí, y es que se comportan como si fueran estos depredadores que entran después de que la gente salió de su edificio no, bueno. y entran a sus, eh, a sus hogares a despojarlos. Esa es la actitud, Exacto. es la actitud la este, totalmente probiosa, ¿no? Es un, un desastre, es una tristeza
3: bueno, ante la indignación invitamos por supuesto a todos a que se acerquen al portal de nosotros a que se acerquen a las actividades eh, Luis Fernando Fernández, ¿con qué cerramos? ¿con qué comentarios finales nos podemos quedar para, para no sentirnos tan desolados y más bien comenzar a organizarnos?
12: mira, y qué, qué bueno que lo dices, Justo lo que, lo que queremos hacer es darse, estamos en este proceso de seguimiento a la Asamblea, lo que nos toca es no bajar la guardia para asegurar que esos recursos efectivamente lleguen a los damnificados. Estamos ahorita en este proceso, digamos, adelantándonos con, con uh -huh. la mejor expectativa con los damnificados y en la organización intentando identificar los documentos. Le pedimos a los ciudadanos que estén atentos de lo que está sucediendo. Si conocen a damnificados, díganles que presionen a los propios legisladores si saben cómo están las colonias o los edificios que están al lado, presionen a la autoridad con una llamada a la Secretaría de Finanzas, con una referencia a los a los congresistas, aunque, aunque creamos que a veces no funciona, necesariamente funciona. Y esa presión es la que tenemos que elevar al máximo ahorita para que poco a poco los recursos efectivamente lleguen a donde tienen que llegar.
3: Pues te agradecemos muchísimo, querido Luis Fernando Fernández, director ejecutivo de nosotros. Por supuesto que seguiremos platicando en las próximas semanas y pues no soltar este tema, importantísimo.
12: Muchísimas gracias por el espacio. Saludos a los tres y que tengan un buen día. <ríe>
3: te mandamos un abrazote y bueno, pues despedimos. Gracias.
12: gracias Igualmente, bye.
3: Despedimos la conversación con
1: música. Un sí, poquito vamos, a, música. vamos a escuchar de Oscar Peterson, Body and Soul, de 1968.
0: Primer Movimiento
6: Nota del Día
1: Morelos es uno de los estados que aún reciente los daños provocados por los sismos de hace cinco meses que dejaron 74 muertos 23 mil viviendas dañadas en la entidad de las cuales 8.000 mil deben ser reconstruidas en su totalidad.
3: Sin embargo la coordinación técnica de Unidos por Morelos reportó hace unos días que solamente se han construido determinado terminado 20 casas. Hay que seguir discutiendo qué pasó por allá. Vamos a hacer un balance de los procesos de reconstrucción y atención a damnificados a cinco meses de los sismos en Oaxaca y Morelos Nos acompaña para ello Gerardo so Dorantes, él es reportero de radio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y subdirector del diario El Regional de Morelos. Muy buenos días, Gerardo, ¿cómo estás?
14: ¿Qué tal, Luisa? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto a Juan Inés y por supuesto también a Miguel Ángel desde Cuernavaca, Morelos. Un saludo para todos quienes están allá en primer movimiento en los estudios de Radio UNAM.
3: Te saludamos con mucho cariño y admiración. Cuéntanos, por favor, Gerardo, ¿qué es lo que está pasando en Morelos?
14: Pues mira, darte a conocer que desde el pasado 15 de noviembre eh, llegó al estado de Morelos la secretaria, la titular de la Sedatu, Rosario Robles, eh, quien junto con el gobernador Graco Ramírez, anunciaron, anunciaron la entrega de tarjetas eh, bancarias para el proceso de reconstrucción. Para ellos las cosas marchan en perfecto estado y todo va eh, de manera muy positiva esto después del censo de viviendas afectadas en donde uh -huh. se informó que en Morelos había un total de 10.431 viviendas que resultaron con daño parcial y cinco mil con afectación total, es decir, quince mil ochocientos viviendas que requerían atención de inmediata. El gobierno de Morelos apoyaría con el 25 por ciento de los recursos económicos del Fonden, mientras que las casas totalmente dañadas recibirían ciento mil pesos para la reconstrucción, en tanto que los inmuebles que con afectación menor estarían recibiendo quince mil pesos. Todo esto pues estaba eh, pues de alguna manera fluyendo, sin embargo, comentarte que eh, diversos funcionarios del gobierno del estado e integrantes de esta de esta comisión, unidos por Morelos, eh, quienes se jactan de estar apoyando a la sociedad, en realidad eh, muchos de los eh, damnificados han sido ya prácticamente abandonados a cinco meses del telúrgico del 19 de septiembre, es decir, han sido olvidados por las autoridades federales, estatales y municipales, y la situación que hoy eh, se vive en eh, cientos de familias, es deprimente, triste y de incertidumbre, el problema es que eh, muchas de las familias que se quedaron sin vivienda, hoy en día parecen fantasmas, nadie les escucha, y menos aún, les hacen caso justo cuando el dolor es más fuerte que nunca, y de la atención psicológica, pues ya no hablemos, esto nunca, eh, nunca se dio. y bueno, pues se habla también de que eh, si sí hay recursos para la, la reconstrucción, y los ejemplos ese que el Congreso del Estado, aprobó un crédito por dos mil millones de pesos para el Ejecutivo, precisamente okay. para la reconstrucción de las viviendas en Morelos, a pesar de que al principio de la contingencia se anunció un primer fondo por trescientos millones de pesos para la reconstrucción de las zonas afectadas, de igual forma fueron aprobados otros trescientos millones de pesos provenientes del, provenientes del presupuesto de este, de, de este año dos mil dieciocho y que se anunció, con el crédito de otros 500 millones de pesos que se destinarían al proyecto del Morebus, también serían utilizados para esta loable labor. Esto representa alrededor de 3.100 millones de pesos para los más de 2.000 de, 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 para los afectados. Uh -huh. que son eh, recursos que ya se tienen definidos, pero que nadie sabe cómo, cuándo ni en qué se han estado gastando. Y en este contexto se le ha solicitado al titular de, de la seda información y este lo ha negado. En el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social existen eh, al, algunos alcaldes que quienes rechazaron esta decisión considerada como autoritaria y en Cuernavaca es un ejemplo de ello con Cuauhtémoc Blanco en virtud, que, en virtud de que les quitan recursos y ellos los destinan de la mejor eh, manera que consideren. Existen dudas también de cómo está ejerciendo el recurso y más cuando se sigue estando al frente un personaje de negros antecedentes financieros y con una mala reputación como lo es Sergio Beltrán Toto, el responsable de este programa Unidos por Moreros, pero sí. aún en un área tan delicada y con tanto dinero que está utilizando en pleno proceso electoral. Hay muchas familias que están abandonadas, que han estado pidiendo apoyo, pero no saben, no saben a dónde llegar, no saben con quién recurrir, y sinceramente la información es mínima con relación a las demandas y exigencias. Hay muchísimos ejemplos de personas que han sido afectadas, uno, un, un ejemplo eh, solamente de ello eh, son eh, eh, la afectación que sufrieron al menos 40 familias quienes perdieron sus eh, sus viviendas, muchas de ellas gente de la tercera edad. Los casos son innumerables, por ejemplo, de los que se encuentran ubicados en la calle 52 Norte, Manzana 22, Lote 5, del de, eh, municipio de Jutepec. Sí. Ahí la gente fue les, les, les entregó las, eh, las tarjetas de los eh, 20 mil pesos fue el ayuntamiento a entregarle las, eh, las otras tarjetas junto con el gobierno federal, pero jamás regresaron, y ahora les están cobrando alrededor de, 40 mil, de 30 a 40 mil pesos por derribar las viviendas afectadas, y ese es un mar de corrupción que se ha generado y que evidentemente hoy en día no se sabe de, del número de familias que siguen sin ser atendidas por la nula información que no ha podido ser, no ha podido fluir, derivado precisamente de toda la inconsistencia que se ha generado en este proyecto.
3: No, bueno, y, ¿y quién se está encargando de vigilar todo esto en la Ciudad de México? Eh, los que se encargan de vigilar todo esto, bueno, pues ya salieron a, en, en la nota anterior al tema con, un, con una complicación bastante fuerte. ¿Qué es lo que está pasando en ese sentido en Morelos, Gerardo? ¿Quién se está encargando de vigilar supuestamente o de o de repartir lo que no se reparte para nadie?
14: Se supone que se había constituido una uh, organización de ayuda eh, que en donde el gobernador dio nombres pero al final de cuentas la mayoría de ellos rechazaron esa posibilidad por todos los sucesos que se generaron a pues consecuencia sí. de la entrega de las despensas esto provocó una falta de credibilidad y bueno, eh, sinceramente no hay quien esté eh, llevando a cabo una revisión eh, puntual, precisa y concisa lo triste es que relatan las propias familias afectadas que nadie los quiere ver ya menos aún resolverles el problema, algunos amenazan con ir eh, en los días subsecuentes a las oficinas de la delegación de la Sedatu en donde, insisto, que el titular se ha negado, se ha negado este, a dar información bajo el argumento de que los medios están eh, pues, eh, eh, transformando la información en el sentido de estarlo atacando y criticando, y solamente están eh, dedicándose a entregar información eh, oficial, eh, pero es importante también mencionar que en el municipio de Zacatepec una de las áreas consideradas como eh, de la de la zona cero, las familias que viven cerca de la estación de autobuses han sido víctimas de un posible fraude con los apoyos del Ponto de Desastres Naturales del Pondén se quejan de la deficiente atención que les ha prestado la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano y por supuesto también hay historias de la propia gente de, que menciona eh, que llegan les eh, toman les piden lo, los datos y a final de cuentas no regresan, pero sí han aparecido en listas en donde supuestamente les están entregando recursos, pero que a final de cuentas sus viviendas, ellos siguen viviendo en casas eh, eh, de campaña, pero no han podido regresar a sus viviendas derivado de que no se puede eh, pues atender la construcción que se había ofrecido por parte del gobierno y bueno, es una situación verdaderamente compleja a cinco meses de este de este fenómeno.
2: Y hablando de casas de campaña, ¿cómo entra la elección en todo oh, bueno. esto?
14: Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? El tema es complejo hay los y está distraída de...
2: la atención ¿no o no?
14: Efectivamente, y es que los integrantes los integrantes del Fondo Unidos por Morelos pues curiosamente todos ya son casi precandidatos. Eh, Alexis Ayala, quien era el titular, acaba de solicitar de renunciar básicamente al cargo para irse con el precandidato al gobernador de, al gobierno de Morelos por el PRD, Rodrigo Gallo Cepeda. Se queda Tercio Beltrán, Toto, quien te digo que tiene un historial uh -huh. realmente sí. espantoso en materia de corrupción. Y bueno, pues eh, ese es básicamente lo que se está viviendo. ...han eh, habido quejas de parte de los dirigentes de los partidos políticos... ...en el sentido de que no se ha dado la atención... ...y bueno, los errores los errores que se han entregado... ...en las tarjetas del Pondena en Cuernavaca y en Jojutla, eh, ...pues se han repercutido en los damnificados quienes han esperado meses... ...para recibir el apoyo a fin de iniciar la reconstrucción de sus viviendas... ...y si no han tenido respuestas, son eh, complejos, el gobierno por ejemplo... Eh, afirma que se entregaron 200 paquetes de material para la reconstrucción. Esto significa eh, que estarían entregando eh, 1.014 paquetes a través del programa Unidos por Morelos para la reconstrucción de viviendas que fueron afectadas de las familias. Sin embargo, Carlos Benítez es el secretario, es el subsecretario de gobierno. Él estuvo inmiscuido en el conflicto que se registró la madrugada de ayer allá en... Eh, la Ciudad de México precisamente con los eh, perredistas que se enfrascaron eh, en un enfrentamiento, y bueno, el caso de Francisco Santillana Redondo, quien es el secretario del Trabajo, también anda en este eh, proyecto de Unidos Morelos, pero él está buscando ser candidato a diputado federal por el PRD y por el eh, Partido Socialdemócrata, entonces están aprovechando estos cargos, por supuesto, para beneficiarse político y electoralmente, básicamente todos y cada uno de quienes integran esta pues esta importante comisión que debería de ser simple y sencillamente para atender las necesidades de la gente que fue damnificada por el 19 de septiembre
2: por supuesto pues muchísimas gracias Muchísimo. Gerardo Suárez de la radio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y por supuesto del regional de Morelos el diario, muchísimas gracias por platicar con nosotros y seguiremos eh,
3: hablando contigo
14: por supuesto es un placer, cuídense mucho que tenga un excelente día y un mejor inicio de semana
3: para ti también, muchas gracias y bueno, pues Pero... se quedan muchas controversias en el tema de Morelos y se quedan muchas preguntas. Por ahí salieron nombres, Graco Ramírez, Cuauhtémoc Blanco, lo no sonarán para las próximas elecciones. A ver qué hacemos para combatir todo esto, porque lo mismo está pasando. Eh, eh, son situaciones muy similares en la Ciudad de México y en Morelos. Y vamos a ver qué pasa en otros espacios, querido Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a irnos ya a la, a la siguiente nota. Vamos a estar a cinco meses de los sismos de septiembre. Un nuevo movimiento telúrico de 7.2 se registró el viernes pasado a las 17 horas 39. De minutos con epicentro en Pinotepa Nacional en Oaxaca.
3: Y bueno, la entidad aún no se repone del sismo de magnitud 8.2 registrado el 7 de septiembre que dejó, como recuerdan, 80 muertos, 60 mil viviendas dañadas y alrededor de 3.500 escuelas afectadas. De acuerdo con la Comisión Estatal de Protección Civil, el sismo del viernes provocó daños a mil viviendas en 44 municipios. Eso sin considerar además lo que pasó con el helicóptero de Sedena, que es otro tema que se
1: tiene que discutir. Sí. Vamos a hacer un balance de los procesos de reconstrucción y atención a damnificados a cinco meses de los sismos en Oaxaca con Renan Martínez, él es director de Signos y Sentidos Comunicación Estratégica y es un analista de medios un comunicador comunitario independiente Zapoteca por autodescripción Buenos días Renan, ¿cómo estás?
6: Miguel Ángel, buenos días, Juan inés eh, Luisa Muy buenos días a los amigos que nos escuchan a través de Radio UNAM ¿Cómo, cómo les
3: fue este fin de semana, querido Renan?
6: Pues creo que el tema en este momento es el temor. Afortunadamente no hubo víctimas directas que lamentar de el sismo del viernes. Eh, sí daños materiales en muchas casas, la trayectoria del de sismo del de lugar del epicentro en Pinotepa se extiende hacia el este a lo largo de la costa y después un poco hacia el norte, hacia la... Sierra Mije Baja, del de, lado de la costa, y también de Pinotepa hacia el norte, rumbo a la Ciudad de México, pasando, atravesando la Ciudad de Oaxaca, si es que la zona es bastante, fue bastante amplia, y considerando esa extensión territorial y la magnitud de siete grados, es, eh, digamos, sorprendente que los daños no sean mayores. Eh, sin embargo, efectivamente, se eh, junto con la tragedia del helicóptero este accidente al parecer un poco imprudencial quizá con algo de negligencia en el que pues eh, ya de noche al parecer todavía no queda muy claro si con luces o no pero el helicóptero se acercó a un terreno de tierra y el humo, eh, el polvo que se levantó eh, desconcertó al parecer al piloto y cayó sobre una camioneta de transporte, en un lugar donde se estaba resguardando la gente, en la comunidad de Jamiltepec, muy cerca de Pinotepa, y pues asciende a catorce fallecidos, y ahí hay una tragedia humana muy importante, porque, por ejemplo, una de las personas que tiene víctimas ahí lesionados es un señor que tiene a tres de sus hijas lesionadas, y las tres hospitalizadas, pero ninguna de las tres en su comunidad, sino que dos las tiene en Puerto Escondido y a una más en la ciudad de Oaxaca en un municipio conurbado y por si esta no fuera poco a esta pequeña le tuvieron que amputar una de las piernas entonces eh, eso digamos el estupor, el temor, la preocupación, el miedo es la constante como bien señalas desde el 7 de septiembre en la región de la costa y el Istmo, eh, yo creo que lo importante en este momento es efectivamente ver cómo está la gente de los 44 municipios municipios dañados que señalabas hace rato, treinta y tres fueron declarados en estado de emergencia y con ellos se activa eh, la los recursos del Fonden, lo que también causa otro estado de ánimo en la comunidad, que es el enojo, porque a estas alturas se sabe ya muy bien de la poca eficiencia que tuvieron la aplicación de esos recursos en el resto de la zona, en la costa, en, perdón, en el Istmo. Y pues no se espera una ayuda eficaz del gobierno Y si se suma con el tema del helicóptero Pues tenemos que la población tiene miedo y enojo Y esa parece ser la situación que prevalece El sismo de anoche pues puso otra vez en alerta a todas las personas Han estado saliendo temerosas Y después de todos estos meses tampoco ninguna autoridad se ha encargado de comenzar un programa amplio y profundo de cultura eh, preventiva como sí si lo tiene ya la Ciudad de México después de tantos años, después del 85. Yo creo que con esta evidencia de frecuencia y aumento de los movimientos telúricos en la región de Oaxaca, tendríamos ya que estar trabajando muy seriamente, estratégicamente en ese tema también.
2: Sí, que ahí lo que, lo que comenta la gente de la zona o que tiene vínculos con personas de, de la zona, por ejemplo del Istmo, de estas zonas mucho más alejadas, dice si sí, Juchitán tiene problemas que es cabeza de municipio y que ha sido tan visible la labor de la alcaldesa Gloria Sánchez y se han hecho tantos trabajos, eh, los, los las ciudades, los, las pequeñas comunidades que están más hacia adentro que eh, a las cuales cuesta mucho más trabajo llegar, están todavía más abandonadas. O sea, justamente esta eh, cualidad de Oaxaca, de estar de tener comunidades muy pequeñas, eh, disgregadas y de tener un, un terreno irregular, pues y de estar mal comunicado, porque está eh, hay muchas zonas mal, mal comunicadas, pues vuelve todo mucho más complejo y sobre todo vuelve eh, la información mucho más eh, difícil de, de a, obtener, ¿no? Por eso es importante hablar contigo, Renan, que estás ahí y que, y que haces la tarea de ir a cada lugar.
6: Pues sí, efectivamente, eh, una de las situaciones aquí es que a todas las condiciones de marginación, segregación, es una zona indígena, las mujeres, eh, en fin, todo a todas estas condiciones ya de suyo impuestas a las comunidades indígenas de Oaxaca y del país, pues le sobreviene esta calamidad en la que, pues, yo lo que observo es que, se agravan y se exacerban todas, ¿no? Se juntan eh, en la corrupción, se juntan en, uh, digamos, la ambición de eh, propias personas de las comunidades, eh, digamos, uh, quizás sea un poco exagerada la frase, pero lo que se me ocurre, se desatan todos los demonios, ¿no? Sí. Eh, este Encima, digamos, de, de la condición de marginalidad. Y pues sí, efectivamente, alguien tiene que darle un poco de visibilidad a eso y yo estoy seguro que las comunidades indígenas agradecen a Radio UNAM el espacio para poder dar un poco de visibilidad a esta situación.
2: pues Bueno, no sé si lo agradezcan, pero o sea, digamos no es no es para eso, pero sí pero sí se tiene, se tiene que hacer este trabajo, Renan, sobre todo de... Eh, de revisar qué qué está pasando con el Fonden digamos eh, no es algo automático sí se declararon estos municipios a ver puedes traducir en palabras ese ruido que acabas de
6: hacer sí 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 es que mira es como quitarle las capas a una cebolla y todas son capas de corrupción desde el primer momento se supo que los funcionarios que encargados de los políticos los servidores públicos encargados de su administración empezaron a entregar los recursos a familiares y personas que no los necesitaban eh, inmediatamente después tú puedes ver la cuestión del padrón en el que pues a personas que tenían sus casas con un determinado daño se les decía que no no podían entrar como pérdida total viene el segundo terremoto pero no hay un segundo padrón y quedan también sin ayuda eh, tienes el tema de la clonación de las tarjetas donde personas que eh, ya habrían tenido su tarjeta van a, por los recursos y se quedan sin ellos y en el nivel más bajo de la corrupción yo te puedo hablar de varias personas en Juchitán que eh, fueron a hacer su trámite después de haber sido censadas con pérdida total o parcial, y tú sabes que en cualquier trámite te piden eh, tu credencial de lector, uh -huh. el funcionario menor le hace unas fotocopias ahí mismo, pues resulta que ponían la, la fotocopia, de, tiene que ser de ambos lados, pero ponían la de, de la fotografía de un lado y de otra persona del otro lado. Ah. Entonces, desde ese nivel, si tú quitas quitas todas esas capas, este pues ya tienes a muy pocos de los verdaderos bene necesitados que, que tienen el beneficio. Y si aparte a ellos les agregas que... Tienen casi la obligación de comprar el material de construcción en la tienda del político local a altos precios, pues entonces estamos fritos con el tema de esos recursos, ¿no? Yo sí puedo decir, el, eh, en Juchitán las casas se están reconstruyendo, están ya, uh, habrán pasado dos semanas en que muchas de ellas en, las regiones, en, las, en la zona más devastada eh, ya um, hicieron el colado, ya están en, en esas alturas, pero te puedo seguar que ha sido a Purmón. Ellos mismos han hecho sus blogs, como le llaman, sus tabiques, uno a uno, eh se desvelan o se levantan muy temprano y están sudando la gota gorda, haciendo la mezcla, haciendo cimientos en fin eh, ahí se han levantado con su propio esfuerzo, se están levantando eh, a fuerza de trabajo físico y del de esfuerzo verdad.
4: de
2: los de su de alrededor, digamos, lo que, lo que te dicen es, eh, necesitamos para que realmente llegue la ayuda tu familiar o quien esté cerca de ti o quien te vaya a ayudar, tiene que llevar las cosas al lugar y dártelas en tu mano.
6: ¿no? Sí. Efectivamente, este, digamos que de las cosas interesantes y alentadoras es que el tejido social en todas estas regiones se ha fortalecido por la solidaridad, si no, no podrían estar saliendo adelante y habría también que ir midiendo porque si en el terremoto de 85 en la Ciudad de México esa solidaridad se, trato, se tradujo en organización y en un cambio político, habrá que ver qué se puede esperar de lo que está sucediendo en ese terreno aquí en Guajajara.
2: Y Renan, para terminar esta conversación, ¿podrías presentar este hiperrealismo juchiteco, este rap que nos, eh, que nos enviaste para, para que lo escuche el auditorio de Radio UNAM?
6: No lo tengo en este momento, pero te aseguro bueno, que lo, que, los lo puedo que hacer
2: llegar, sí. Te, no, lo, sí lo tenemos y dice, nos faltaron los abrazos, sí. nos sobraron los días duros, sí. se cayó la casa pero no la fe, esta es la esquina donde falta el amor y es un juchirrap. Se Escuchirá. llama Mi Gente con Manny Rap y Aldri Pineda. Muchas gracias. Eh, sí. Con esto nos despedimos, Renan.
6: Muchísimas gracias a ustedes. Un honor.
3: Un gran abrazo. Un Renan abrazo, Renan. Gracias. Hasta pronto. Hasta
15: pronto. Ventana. Los gallos cantan también, se queman con muchas ganas Hijo de campesino, entendió que esto no es fácil dejó la escuela, ahora maneja mototaxi Sin juguete en mano aprendimos a ser felices Un padre alcohólico que te deja cicatrices En la sección caminamos con pies desnudos Nos faltaron los abrazos, nos sobraron días duros La abuela tortilla de horno tiene que hacer El pequeño en bici sale a vender Para poder ir a la escuela primero es el deber Pregúntale a Chali, Mateo, Ángel, José. Aquí te clavan un cuchillo si no entregas la cartera o el collar. Si sales de casa con la duda de si vas a regresar. La gente busca armas y comida. Y a cualquier loco te dispara. Plena luz del día.
10: Esta lucha no para. Yo estoy en desacuerdo. Cuando luces se apagan, amanece otro muerto. Sabemos quiénes son los malos. No te estoy mintiendo. Usted tirándome su odio. Cayeron las iglesias, pero no la fe. Se cayó la ciudad, pero no mi gente. Hoy mi mejor aliada es una taza de café A la cual le platiqué que las malas rachas no duran siempre Mi gente no duerme, está despierta y está de pie Cuidando de los suyos al anochecer No quiero
15: morir sin volverte a ver Y regreseme a la cuadra donde me crié Se cayó en la casa pero no la fe Suena anda van y se escucharon en la
16: cera. Quiero crecer a los pequeños, ¿yo qué puedo hacer? De Dios los verá. Cayó la casa, pero no la fez, una van y se escucha alguien en la acera. no crecer a los pequeños, yo que puede ser, puede
10: ser, soñando una vida nueva. Ya son las 12, mediodía, el sol se siente cabrón. Suena la alarma del banco, la calma ya se acabó. Con techo de la mina y ventanas de cartón brillando en la oscuridad como diamante y carbón. Oh. La vida está que cabrón. Es un cielo o infierno, pero esa es tu decisión. Hay abogados y arquitectos buscando una mansión. Y quien buscando lo mismo hasta sus hermanos mató. Plomo con plomo pacto Encerrado o enterrado, pero al fin acabó. O quizás ya comenzó. Yo con 21 en la mochila volví a ese callejón. Donde salimos todos hasta el que ya no regresó. Viendo crecer a los pequeños, ¿qué puedo hacer yo? Si juegan con los mismos sueños y hasta el mismo valor. Ser yo, si los pequeños usan hasta el mismo color Sueño porque somos grandes El caleta igual sol detente Que alubre que de Que el querer el cambio su gente Sueño que los niños nunca crecen Que solo disparan las pistolas del juguete Sueño que sueña que siempre pensen Y que la vida no se arrebata ya a los 20 Sueño que las fábricas de palas en crayones Sueño que la industria de armas Hacen balones Muchas razones Tienen la canción un pioncito de papel sobre las casas de cartones Me ha inspirado el niño desde el rincón A los pequeños que crecen sin atención A cada sueño que parece muy cabrón A los que mueren queriendo ser rico ricón Está en la esquina donde apunta el dolor Está en la esquina donde zumban y matan. ¿Será que cada padre es un borrador? Está en la esquina donde, donde falta el amor Donde falta el amor La que la ley es que la
0: la ley es que la ley es la ley la que no la la Primer Movimiento Hacemos Comunidad
7: Es natural del ser humano desplazarse, cambiar, rotar en el mundo. También es natural echar raíces y sentirse triste de arrancarlas. Comprendí mi fragilidad, mi un documental artístico, una denuncia con el cuerpo, un experimento teatral y dancístico. Radio UNAM te invita a reflexionar con el espectáculo Entre la bestia y un cielo repleto de estrellas, referencia a una civilización ausente, original de Edgar Quevedo. Todos los martes de danza de febrero, a las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. El
10: extraño personaje de mis sueños me pregunta, ¿has escuchado mis llamados?
7: El desplazamiento es una necesidad que en la actualidad nos pone en peligro. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: En la UNAM se escriben historias de éxito
8: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles Ya que becamos anualmente a más de 68.000 universitarios
10: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
8: Contigo hacemos posible lo imposible
9: Imagina un día sin atención médica para ti y tu familia un día sin desayunos escolares para los niños más necesitados. Sin créditos y apoyos para la vivienda. Sin maestros, escuelas ni educación gratuita. A veces no valoramos lo que tenemos sin pensar que un día podemos perderlo o nos lo pueden desaparecer. Hemos construido las instituciones que hoy nos protegen y benefician a todos. En el PRI apostamos al futuro. Piénsalo.
13: Entra a www.filmoteca.unam.mx En Facebook y Twitter, somos Filmoteca Unam. Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca Unam. Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
1: Ya son las 9.05 de la mañana, 9.06 de este 19 de febrero, conmemorativo, tristemente conmemorativo.
3: Tristemente conmemorativo, pero celebrar que la sociedad civil una vez más eh, se reúne y discute todos estos temas y no está permitiendo que las noticias eh, controversiales y que nos indignan se queden en eso. no uh -huh. Eso es lo que podemos festejar en, en un día como este, que la sociedad no se está quedando callada y que no se detiene frente a los mayores obstáculos que los mismos políticos nos ponen. Sí. Mucho que discutir, querida jefa de información, a Inés de esa. volvemos a saludar a todos los que nos escuchan aquí en esta tercera hora de Primer Movimiento
2: volvemos a saludar a todos volvemos a agradecer que estén con nosotros a recordarles que nos pueden seguir y pueden conversar con nosotros en arroba P Movimiento en Primer Movimiento eh, en unam. Facebook uh -huh. y en Primer Movimiento unam arroba gmail.com por el correo electrónico si necesitan una conversación o eh, un diálogo más extenso sí pero y bueno por supuesto nuestro teléfono 55 36 43 39 55 36 43 39 hay muchos comentarios sobre lo que hemos hablado eh, de Oaxaca de Morelos eh, aquello que decía Renan Martínez sobre la necesidad bueno la, la necesidad que ha movido a la gente en Oaxaca a la gente de las diferentes comunidades que no están viendo llegar los recursos del Fonden y que probablemente no los verán, eh, como los está moviendo la necesidad para hacer ellos solos su trabajo de reconstrucción y para sí. eh, organizarse ellos como como una comunidad y bueno pues queda ahí eh, pues esa realidad ¿no? eh, ahí les estamos fallando de alguna manera pues ellos están tratando de salir adelante por sus medios.
3: Ahora bien, ¿qué es lo que se puede hacer desde la Ciudad de México? Porque por aquí nos escribieron un mensaje, justamente estoy tratando de recordar, es Rosario Martínez, si no, si no me equivoco, que dice, a la gente le va a costar mucho trabajo enviar dinero y todo porque las autoridades en cuanto ven ¿Lana? ¿O signo de pesos? Le sale lo gandalla. Sí, eh, ¿qué, ¿qué se puede hacer desde las otras ciudades del país para ayudar a los más afectados? Ahí es muy complejo, porque eh, fue muy distinto lo que ocurrió hace unos meses, qué se podía hacer, qué no se podía hacer, a lo que se puede hacer ahora, que ya vimos que eh, siempre no nos falta el que dice, ¡Ay, espérame! Y yo se los doy, ¿eh? Tú, déjamelo a mí y yo les entrego el dinero. Bueno, vamos a ver si se necesita intercambio directo, si no... ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Quiénes están observando? Eh, si renuncian todos, como lo decíamos en la nota nacional, ¿no? en la nota de la Ciudad de México, si renuncian todos los buenos, entre comillas, y se quedan todos los malos, entre comillas, porque no hay ni buenos buenos, ni malos malos, ¿a qué se recurre? ¿A que la sociedad civil se vuelva una observadora mucho más aguda? ¿A que denunciemos de otra manera? ¿A que debemos los recursos de otra manera? ¿A qué? ¿Qué sigue?
1: Sí, crear, okay, observatorios, crear observatorios alternativos como nosotros, ¿no? Pero no también ver
3: así, si los
2: escuchan. Entonces, ajá, sí. si los escuchan. Y entonces, bueno, para qué tenemos el fondén? Sí,
3: claro. Es que justamente. Muchas cosas, vamos a seguirlas discutiendo todas en PMovimiento. Primer movimiento UNAMI en el teléfono 55 36 43 39. Eh, sí, hay muchos indignados aquí en las redes, pero entre todos nos vamos a ir organizando. Vámonos a la poesía necesaria, hoy más necesaria.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad Es hora de Poesía Necesaria
3: Querida Juana
2: Inés de Esa Poesía Necesaria pues sea necesaria, como les prometí, va algo eh, pues, un poco más dulce de lo que, de aquello a lo que estamos acostumbrados para pues, para estos días. Y dedicado a Guadalupe Vega, que el sábado estuvo, en, eh, estuvimos conversando en El Hijo del Cuervo, en este espacio de lectura y de conversación que es el Club de las Aureolas, fundado por Alejandro Aura, y, y ahora administrado y y dirigido de manera muy muy amorosa y de manera muy cálida por Carlos Carranza. Vamos a escuchar para Guadalupe Vega y para todos los que estuvieron en el Club de las Aureolas y para todos aquellos que, para quienes el español sigue siendo, mañana es el Día Internacional de la Lengua Materna para quienes el español es una lengua que han adquirido, que adquirieron eh, que es su lengua materna o que es la lengua que... En la, que, en la que escuchan poesía, vamos a escuchar el romance más, del amor más poderoso que la muerte. Conde niño por amores es niño y pasó la mar. Va a dar agua a su caballo la mañana de San Juan. Mientras el caballo bebe, él canta dulce cantar. Todas las aves del cielo se paraban a escuchar. Caminante que camina, olvida su caminar. Navegante que navega, la nave vuelve hacia allá. La reina estaba labrando, la hija durmiendo está. Levantaos, alba niña de vuestro dulce folgar, sentiréis cantar hermoso la sirenita del mar. No es la sirenita madre la de tan bello cantar, sino es el conde niño que por mí quiere finar. ¿Quién le pudiese valer en su tan triste penar? Si por tus amores pena, oh malaya su cantar, y porque nunca los goce yo le mandaré matar. Si le manda matar madre, juntos nos ha de enterrar. Él murió a la medianoche, ella a los gallos cantar. A ella como hija de reyes la entierran en el altar, a él como hijo de conde, unos pasos más atrás. De ella nació un rosal blanco, de él nació un espino albar. Crece el uno, crece el otro, los dos se van a juntar. Las ramitas que se alcanzan, fuertes abrazos se dan, y las que no se alcanzaban no dejan de suspirar. La reina llena de envidia, ambos los mandó cortar, el galán que los cortaba no cesaba de llorar. De ella nace una garza, de él un fuerte gavilán. Juntos vuelan por el cielo, juntos vuelan para par. De Nana Muscuri, La Luna de Papel
1: El CISEN, Centro de Investigación y Seguridad Nacional, es un órgano de inteligencia civil al servicio del Estado mexicano adscrito a la Secretaría de Gobernación. De acuerdo con su portal de Internet, su propósito es generar inteligencia estratégica, táctica y operativa que permita preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, dar sustento a la gobernabilidad y fortalecer el Estado de Derecho.
3: El CISEM fue creado en 1989 y sus antecedentes son la Dirección Federal de Seguridad, disuelta en 1985, y la extinta Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional.
1: El papel del CISEN, regulado en la Ley de Seguridad Nacional aprobada en 2005, consiste en alertar y proponer medidas de prevención, disuasión, contención y neutralización de riesgos y amenazas que pretendan vulnerar el territorio, la soberanía, al orden constitucional, las libertades e instituciones democráticas de la población mexicana, así como el desarrollo económico, social y político del país.
3: Ya llevamos varias semanas eh, hablando en este programa de lo que es el CISEN, de lo que tendría que ser. Uy, oigan, que alguien nos diga por por favor, por qué está y para qué está. Bueno, vamos a tener una conversación precisamente sobre el CICEN, sus usos y justificaciones, así como contrapesos y procesos de control. Y para ello nos acompaña nada más y nada menos que el maestro Alberto Erubiel Tirado, el Erubiel que sí nos cae bien, coordinador del programa de Seguridad Nacional y de Democracia, Democracia en México, Los Desafíos del Siglo XXI de la Universidad Iberoamericana Campos Ciudad de México. Él es especialista, como recuerdan, en temas de seguridad nacional y te agradecemos muchísimo queridísimo Eruviel que nos acompañes esta mañana.
16: No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo? Luisa Juan Inés, Miguel Ángel.
3: ¿Cómo entrarle a un tema como el CISEN en 2018 cuando todo está tan complicado? Yo ¿Por creo dónde?
16: Debemos eh, entrar primero por por lo que se requiere en términos de, de un estado uh -huh. como un servicio de inteligencia, lo que pues, nos acaba de leer Miguel Ángel. Uh -huh. Aunque al final termina siendo como como muy retórico y, y, y palabras demasiado rimbombantes, uh
4: -huh. que
16: carecen de sentido cuando no las explicamos o, o precisamente cuando nos las dice un oficial que trabaja en inteligencia ya sea militar o civil y entonces o con carecen esas palabras de sentido a
2: propósito para que puedan sí. moldearse sí. según el momento
16: o, o, o y si vamos más adelante después terminan siendo manipuladas no uh -huh. eh, como lo hemos discutido aquí con los temas de seguridad que es seguridad pública seguridad nacional seguridad interior uh -huh. esas cosas no o la defensa nacional entonces en, en principio todo estado eh, requiere de un, ser, de un de un servicio de inteligencia para prevenir o prever eh, amenazas y riesgos a su seguridad, a su viabilidad como como estado, como, como como ente orgánico que responde a una sociedad determinada, ya después hablaríamos entonces del estado de nación, esas cosas, pero digamos que podríamos empezar por ahí eh, hay una caracterización de un exdirector del CISEN cuando después de que lo nombran eh, titular del centro, va con el entonces secretario de Gobernación, Jorge Carpizo, y Jorge Carpizo dice, bueno, ¿y, y si desaparece el CICEN, ¿qué va a pasar? Y, y la respuesta del, del entonces recién nombrado director dijo, bueno, pues, este, pues se desaparece, no pasa nada con México, pero se estará pensando en encontrar otro organismo que haga las funciones del CICEN.
2: O sea, es indispensable tener un... Claro. Eh, ¿Para qué? ¿Sirve a los ciudadanos o controla a los ciudadanos? ¿Cuál es la
16: diferencia? ¿O los vigila bueno, desde las tinieblas? Debe servir a los ciudadanos, al uh -huh. país en general, obviamente proteger al Estado, todos somos parte del Estado. Y lo segundo que mencionas, este Juan Inés, es realmente la deformación. ¿no? Uh -huh. cuando, cuando en lugar de servir al Estado, eh, está sirviendo a intereses particulares en el mejor de los casos, se lo digo entre comillas al gobierno en turno
1: en uh -huh. el
16: peor de los casos a una facción del gobierno porque eso también ha ocurrido
3: ¿Sí? nada más en términos de lo más práctico para que los, que los que hacen comunidad con nosotros entiendan de qué hablamos cuando hablamos del CISEN eh, el CISEN es como la CIA como el FBI, como qué órgano, ¿Con qué comparativo internacional podríamos tener solamente para poner en términos prácticos para qué nos sirve el CISEN
16: Tendríamos que tener mucho cuidado con las comparaciones extrapoladas de una manera A lo mejor no se pueden directa. hacer. No, por, por ejemplo, en el caso de, de, de la, la CIA, es un órgano de inteligencia que tiene que ver con, con las cuestiones hacia el exterior. Uh -huh. ¿no? Este Tiene o tenía, todavía que no siempre es así prohibido realizar actividades hacia el interior y espías a sus propios ciudadanos.
4: Uh
10: -huh. ¿No? Eh, okay. y,
16: y, 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 y también la diferencia, por ejemplo, más clara en el caso del de, de MI5 o el MI6 en, en el, el Reino Unido, eh, que además tienen un origen, MI quiere decir inter, inteligencia militar, es el origen, aunque sean ya civiles, ¿no? eh, y uno tiene que ver con la seguridad hacia el interior uh -huh. y el otro, es decir, el, 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 ver la, el, las cosas, que es el prever las amenazas y los riesgos en el interior, el territorio del país y el otro sí. hacia el entorno ¿no? y, y por qué debíamos tener cuidado con estas extrapolaciones si estamos hablando de Estados Unidos o Gran Bretaña por ejemplo sí. eh, estamos hablando de potencias ¿no? de, de, de países con intereses en el exterior ¿no? en su momento que tuvieron este colonias ¿no? entonces de ahí viene el, el esquema de, de la protección más allá de sus sí. propias fronteras territoriales. En el caso de México, pues no podríamos estar estableciendo un parámetro de este tipo, ¿no? A lo mejor de una manera este. Eh, pues eh, yo diría que para entenderlo, eh, no necesariamente eh, te, tendríamos los, los equivalentes. Pues sí, el, el, el CISEN tendría que realizar estas dos funciones de verificar okay. cuáles serían nuestras amenazas y riesgos a, a la seguridad nacional, entendiéndola en estas dimensiones, hacia el interior de, de sus fronteras, y, y, y lo que viene de fuera, ¿no? Lo que viene de fuera, por ejemplo, voy a ser muy específico. Eh, y Podemos entrar en detalle en unos segundos más, eh, eh, porque lo señala la... la la ley de seguridad nacional, habla de una agenda nacional de riesgos y, y a ver y se define año con año y, y ese es el, el CISEN la que elabora esta agenda, ¿no? donde precisamente dicen, bueno pues tenemos este catálogo de, de, de amenazas a nuestra seguridad nacional, estas tienen un carácter interno y estas tienen un carácter externo por ejemplo a ver si en el carácter externo el año pasado se previó cómo se iba a dar el seguimiento y si, iba, si constituía o no una amenaza la entonces pretensión de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos.
4: ¿no?
16: Entonces, ¿y, y, y qué se iba a hacer? ¿no? La, la manifestación de cómo reacciona el gobierno, la cancillería, la presidencia, la ministra de Gobernación ante una situación como esta, a mí me hace suponer, y te digo por qué? digo, que me hace suponer que no estaban previendo la llegada de una persona, un personaje como Donald Trump a la presencia de su país, con afectaciones a nuestros intereses en términos inmediatos. ¿no? ¿Por qué? Porque digo que asumo? Porque por definición, y eso es algo que tenemos que discutir y presionar, eh, la Agenda Nacional de Riesgo es un documento confidencial, solamente lo conocen los operadores y los tomadores de decisión, nosotros como sociedad, ¿no? Y esa es una deficiencia y eso nos habla de la necesidad de abrir la discusión e insistir en la discusión de por qué deben existir si bien estos estos organismos y sus y, su, y sus manifestaciones ¿Qué? en un contexto democrático, ¿no? Y, y si rato, tuviéramos un contexto y, y al rato podemos hablar de eso porque eh, eh, te, podemos ejemplificar dos eh, Dos expresiones de personas que han dirigido estos servicios en el país y, y uno, vamos a encontrar las diferencias, uno con más, este esto no se tiene que discutir porque nos ponen en riesgo, ¿no? Entonces, no, pues sí hay que entrarle, ¿no? Está
10: bueno. ¿cuáles son Está los bueno.
1: principales temas de la seguridad nacional que atiende el CISEN y que son necesarios, cuáles son las principales amenazas delincuencia organizada este, tránsito de ideas políticas como en los años 80 del corredor de la revolución que exigía a Estados Unidos que hubiera en esa agenda de prioridades un protocolo para este, para los inmigrantes de la izquierda que estaban en México promoviéndola. No, no, no gente, me voy, a, me voy a los
16: ejemplos aunque la respuesta tradicional sería pues están en la ley ¿No? ahí nos vamos a la Ley de Seguridad Nacional y están señaladas uh -huh. las amenazas no que es la agenda este que lo cual resulta ser un poco absurdo por qué eh, los que estudiamos eh, este tipo de, 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 de fenómenos en términos de seguridad sabemos que las las amenazas precisamente por eso es el, el trabajo de, de inteligencia y, uh -huh. y hay, y hay una, digamos un esquema de cómo aproximarnos a saber no, no se trata de tener una bola uh -huh. magi, mágica de cristal que diga pues esto va a pasar así mañana bueno lo, lo que hacen los, los los analistas de inteligencia eh, juntar todos estos elementos que existen y decir esto probablemente ocurra si se dan estas condiciones y hay tales escenarios ¿no? ese es básicamente el esquema ¿Y qué es lo que uno aprende con uno.? Bueno, ustedes también como, como analista de la red es que pues esto no me lo esperaba, ¿no? Este, hace rato mencionabas, eh, Luisa, el esquema de, en, en política, ¿no? Este, un partido o una fuerza eh, de, de izquierda social, más o menos, está postulando personas que a lo mejor su, su, su no. trayectoria no es necesariamente la que correspondería a esa izquierda social, ¿no? Eso no me lo esperaba. Pero bueno, si, si vamos viendo la trayectoria de las últimas sesiones de los últimos, eh, no sé si seis meses o un año, y en cuanto al discurso de los personajes que deciden en esas fuerzas políticas, pues a lo mejor sí era de esperar que se postularan este tipo de personajes, ¿no? Dependiendo, dependiendo del análisis, dependiendo de cómo se hace. Claro. Entonces, eh, el punto, ahí voy a la respuesta, Miguel Ángel, es que... Eh, no se puede definir con un cartabón el esquema de las de las amenazas siempre hay el, el, el factor de, uh -huh. de pues, la, lo aleatorio o lo que se tiene que hacer en función de pues, se pueden trazar grandes líneas de grandes temas uh -huh. este que digamos puedan ser o no una amenaza a la seguridad nacional lo hemos platicado aquí en algún momento la cuestión del narcotráfico ¿no? Cuando el narcotráfico se convierte en un, sistema, en un problema a la seguridad nacional? bueno pues cuando estamos viendo que su actividad empieza a minar la presencia y la autoridad del estado en diversas zonas del país entonces cuando eso ocurre deja pasar de ser un tema ordinario de seguridad pública a un tema de seguridad nacional
2: ¿No? Que ahí yo creo ah, que...
16: Y bueno. eso por definición, por ley, no se puede... Es un cartabón, es decir, si de repente no está cambiando el escenario, entonces vamos a cambiar la ley. Entonces es una falla estructural de cómo se fue concebida este esquema de la ley. Perdón. Usted,
2: no, ¿tú? es que me, me llama mucho la les... atención y creo que ha sido una de nuestras... Eh, de, de nuestros temas recurrentes, Herubiel. Eh, ¿Qué es lo que puede, a nivel interno, ¿no? porque aquí... Eh, Sí, o sea, los enemigos de fuera y ahorita están, por ejemplo, Estados Unidos peleando con su con su momento eh, con Rusia y que sí, que si sí, no, y, y dice Donald Trump, en lugar de estar buscando plates con Rusia, ¿por qué no eh, revisaron lo que iba a pasar? ¿Por qué no anticiparon el problema del tiroteo en, en Florida? ¿No? Un personaje al que ya sabían que tenían en el radar y tal. Pero bueno, ese es otro país. Pero nosotros, ¿qué es lo que puede constituir una amenaza desde adentro? Porque eso implica que un gobierno atente contra sus ciudadanos, o los persiga, o, o por, de alguna manera eh, restrinja sus libertades, o los observe. ¿no? ¿Qué es lo que constituye? Porque ahí a mí lo que, la impresión que me da es que es perfectamente maleable y acomodable. Y bueno pensando nuestra... Yo,
4: Juan Anés
16: siempre nos lleva al lado oscuro. Pues, 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 pues,
2: ¿alguien, Alguien tiene que, que llevarnos al lado oscuro. el ejército, así que no te voy a... No, no me hagas a mí ser la única... Mala historia. Pero no, es cierto. O sea, digamos, nuestra ley de seguridad interior, como la tenemos planteada ahorita, lo que da es posibilidades de considerar a todos como una amenaza. Y entonces, ahí es donde, eh, donde todo se vuelve muy complicado la inteligencia o los servicios de inteligencia tienen que existir pongamos que sí ¿no? sí partamos de ese punto pero ¿cómo? ¿en manos de quién? ¿y qué hacemos con la vigilancia? todo hablabas de esta agenda nacional de riesgo que debería ser pública y uh -huh. lo que ellos te responden ¿cómo la voy a hacer pública? entonces voy a voy a mostrar todas mis cartas ¿no? entonces hay, hay una serie de tensiones que si, si además las pones en un contexto donde nadie confía eh, ni en el ejército o cada vez menos en el ejército sí. muchísimo menos en el ejecutivo pues las cosas eh, se, se vuelven muy eh, muy inflamables
16: bueno dos cosas este, yo coincido plenamente con lo que está señalando Juan Inés y sobre todo en, en este esquema en el que se nos lleva a, a la confusión de manera deliberada uh -huh. y se nos lleva de manera deliberada porque esto es el, el estilo mexicano de, de, de aproximarnos a, a cuestiones que deberían ser pues, más abiertas, eh, no deformadas. Hay que recordar en ese sentido que el es, es, es no viene de, de la nada ni por generación espontánea. Viene de, luego de un proceso de degradación brutal, uh -huh. de un aparato de control y de represión, lo que representaba una policía política, la Federal de Seguridad, ¿no? Y, y después vino este organismo de transición del que mencionaba eh, sí. Luisa, la Dirección de General de Investigaciones, este y también luego se nos olvida, pero hubo una, por ahí una, una al final de, de el sexenio de Salinas, una pretendida Comisión Nacional de Seguridad Pública, uh -huh. que, que comandaba un, un viejo político de la vieja escuela el señor Farel, y que terminó desintegrándose, porque empezó a, en menos de seis meses a hacer travesuras, es decir, locuras realmente al viejo estilo de la Federal de Seguridad, de lo que, de lo que se pretendía que no fuera. Eh, y, y, y de eso es bien importante eh, señalar el, que el CISEN sí nace con esta pretensión de, de ser una, un, un organismo de inteligencia
12: pretendida
16: o aspiracionalmente de Estado eh, y que debía separar estas cuestiones este, estrictamente de, de lo que es el, el análisis y la producción de inteligencia para los tomadores de decisión eh, eh, de la cuestión estrictamente operativa, uh -huh. ¿sí? que era lo que hacía la Federal de Seguridad y la coexistencia con la Dirección de Investigaciones eh, políticas sociales etcétera etcétera en la que pues prácticamente hacían una investigación y, y operaban no él dice no salí no se liberó del todo de esta de esta cuestión no hay algún de hecho varios operarios y llegaron a ser hasta secretarios de estado salieron de, de estas subestructuras de inteligencia eh, a la seguridad pública ¿no? uh -huh. este, al interior llegaba a haber un grupo antiterrorista llegaba también a haber un grupo uh -huh. que veía la cuestión de secuestros que tenía que ver el Cisen con esta cuestión de los secuestros no? es precisamente esta, esta discrecionalidad con la que se manejan los temas de qué es lo importante que para sí, mí que no. uh -huh. como gobierno o como estado en lo que yo voy a utilizar una estructura gubernamental, uh -huh. recursos públicos, para para qué propósitos, ¿no? Es decir, la, la, el, el meollo de esas definiciones tienen que estar en función, precisamente como dice Juana Inés, en función de proteger a la sociedad en general.
3: Sí, justamente. ¿no? En función de
16: protegerse a uno. Y precisamente, uh -huh. ahí voy con la otra parte de la intervención de, de Juan Inés, cuando eh, ponemos en... en en un juego, porque si, si antes con la mera ley de seguridad nacional y, y los programas de, de desarrollo y el programa específico de seguridad nacional, este había como que tratar de alinear si lo que decía el papel realmente se estaba teniendo una concordancia con, con la realidad. También se habla de respeto a los derechos humanos, de la promoción de la democracia, y se pues, suena muy bien. Si uno lee, por ejemplo, el, el último programa, el que de hecho es el segundo, uh -huh. y, y hay que llamar la atención, porque es el segundo programa sectorial de seguridad nacional que hay en el país, en esta, en esta administración, cuando el CISEN es de 1900
2: 89 89, 89. 89.
16: 85. Sí, sí. Y entonces, ¿qué había? No, 89, no había ley, la, el esquema era simplemente reglamento interior. Sí, cuando entra en juego una, una ley que ya hemos caracterizado, en mi caso, yo lo digo sin exagerar, con tintes eh, fascistas como la ley de seguridad interior, uh -huh. eh, en efecto lo que tenemos es más bien una expresión normativa de, de endurecimiento de, de, de un... De, de un marco de actuación de instituciones en el que no hay garantías y esto es resultado también de, de estos manejos discrecionales que se han dado dentro de las leyes y los reglamentos en materia de seguridad yo diría no solo en seguridad eh, bueno, seguridad nacional englobándolo todo yo diría que en todo lo que es el sector que podría ser el, el sector seguridad y defensa ¿no?
4: uh
16: -huh. y, y, y cuestiones como la ley de seguridad interior simplemente viene a dar a, a, al traste con esto, ¿no? Eh, hay que ser muy claro, la ley de seguridad nacional en realidad es una ley sobre el CISEN y eso lo, lo, lo señaló en su momento un director, diciendo no, 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 aquí todavía nos falta avanzar y esta es una cuestión solamente que tiene que ver con el CISEN. Sí. Entonces ahí no avanzamos y aunque en, el, en la ley de seguridad nacional se están señalando cuestiones muy concretas sobre un sistema nacional de información, eh, en realidad eso quedó todavía Tunco se dan estos avances yo diría que más que tímidos y a veces inoperantes en términos de darle espacio a, en materia de seguridad nacional al Congreso pero solamente para pues para escuchar y y, y hacer preguntas pero no para incidir en la semana pasada nosotros fuimos protagonistas involuntarios en un comité del Senado de Inteli comité de inteligencia en el Senado de Estados Unidos, no. Pues es la expresión de que hay un, un comité que llama a los a los responsables y les dice, a ver tú cómo ves las cosas, no. Y además se transmite, no. Uh -huh. Sí, es eso es público. Como como también es público la relación o, o el conjunto de, de previsiones que hace la administración norteamericana cada cierto tiempo para visualizar qué es lo que, cuál es el mundo que están enfrentando y cómo lo van a enfrentar, nosotros no tenemos ese tipo de ejercicios al menos no a nivel eh, institucional y si lo hay solamente es a puerta cerrada porque pues, ahí, se, ahí, se. Que ahí hay
2: la parte uh -huh. interesante de cómo se articulan eh, el ejecutivo y el ejército que son los eh, digamos las cabezas de, del CISEN o de lo que hay alrededor del CICEN ¿Cómo interviene el ejército en el CISEN, por ejemplo? ¿Está contemplado dentro de la dentro de la estructura? Una... Bueno, el
16: Sistema de Nacional de Información habla de todas aquellas instancias que generan inteligencia y deberían estar sometidas a la coordinación y a las directrices del CISEN. De hecho, es el CISEN el que hace su... su, 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 su digamos el, la agenda de riesgos, ¿no? Digo, uh -huh. si sí, hay cierta discusión, al interior y hay una coordinación, pero hay diferencias... Hay diferencias siempre, ¿no? Este, están los testimonios y si, y si hay tiempo los podemos este, leer sobre este esquema de cómo es que conciben las cosas, ¿no? Los, los sectores y cómo es difícil también para, si no hay una, si no hay claridad en la ley, si no hay tampoco, y reconozco que es un régimen presidencialista, si no hay una fuerza eh, real detrás de, de los titulares de este aparato de inteligencia que tengan que responder, pues simplemente no les hacen caso, y experiencias ya las hemos tenido desastrosas, ¿no? Uh -huh. este, voy con dos ejemplos, y, y uh -huh. pensando mucho en lo que mencionaba hace rato Miguel Ángel, eh, precisamente a fines de los ochentas, la cuestión de los refugiados por los este ...por los conflictos centroamericanos... ...que llegaron uh -huh. a sentarse... ...a nuestro territorio en el sureste... ...del país... Este, ...la concepción de, del sector castrense era... ...pues son guerrilleros...
4: Uh -huh.
16: ...¿no?... ...entonces hay que verlos... ...en términos de una posible también amenaza... ...a nuestra integridad... ...y la posición de la cancillería... ...hoy no este... ...en principio son refugiados... y ...en principio requieren una ayuda humanitaria... ...entonces... Eso, esas visiones, esos choques son constantes, ¿no? Y, y, y lo estamos viendo, volviendo a la, a la reflexión que hizo Juan Inés, en estas concepciones de, 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 de normatividad o de ley, ¿no? La ley de seguridad nacional tiene otro rostro muy diferente a la ley de seguridad interior, ¿no? Y, ¿Y cuál es la que debe prevalecer o debe verse en conjunto si de repente a lo mejor estas contradicciones hay? ¿No? Este, entonces el punto ahí es que no estamos eh, andando en, en esta materia con, con, con una claridad es, específica
1: para las definiciones, ¿no? entonces, mm -hmm.
16: ese, es, ese es uno de los, de los
1: Yo pedir, ejemplos. Es que de, de, en un orden histórico, digamos, se creó el, el la dirección este federal de seguridad en el sexenio de Miguel Alemán Valdés. Hubo, este, sobre todo, hasta 1965, militares al frente. Después uh -huh. hubo designaciones políticas este, que nombraron con cargos militares, capitanes, a Nazarar a Zorrilla. O sea, auténticos delincuentes encargados de la seguridad nacional. El gran zar que llegó hasta finales hasta los 90 fue este Gutiérrez Barrios. Uh -huh. Él entró en 1965 y salió en 1970. En él estuvo toda la arquitectura, de toda la delación y toda la investigación de los líderes estudiantiles del 68. Y esto está en la Galería 1 y en la Galería 2 del Archivo General de la Nación, ¿no? digamos que se puso hasta 83, vigilado con un celo particular, escritos a mano, este por este este en el archivo en 2003 con la llegada de la ley de transparencia que eran dificilísimos de consultar y ahí está Sergio Aguayo y están toda la gente del Colegio de México que, que trató de, este, de indagar en esos archivos que son verdaderamente oprobiosos de la historia de México después se creó la Dirección Federal de Seguridad justamente de 1985 a 1989 justamente porque el movimiento de, de, de 85, el del sismo uh -huh. generó una, una, una explosión social de tal magnitud que había que vigilar la vida privada de muchos de esos líderes. Después Salinas este, legitima el CISEN de una manera mucho más profesional, este, a partir de 1989, ¿no? este, con, la, con, la, este, con, las, con el cierre de la Dirección de, de, seguridad, de Investigaciones Sociales y Políticas, ¿no? hay una historia muy muy de la, de la del uso de la seguridad los militares lo usaron de 1947 digamos para cuestiones en las que el primer mandatario y los secretarios de gobernación tenían que estar enterados de, de los extremos a los que llegaban ciertas movilizaciones sociales que amenazaban con la estabilidad de algún estado de la república porque los gobernadores de los estados eran los títeres del presidente de la república.
2: Sí, que ahí el tema es si ya lo sabemos, ¿no? uh -huh. pensando en, en, en textos tan eh, al alcance de los lectores como un hombre de confianza de Fabricio Mejía Madrid, que es una sí. investigación sobre eh, un, yeah, yeah, sure. un retrato uh -huh. po, eh, político y, y personal de Gutiérrez Barrios, si ya se sabe, ¿cómo cómo puede existir la Ley de Seguridad Interior? ¿Cómo puede existir el CISEN con esa eh, con esa capacidad? Y sobre todo con esa discrecionalidad de la que hablabas y sin mayores eh, vigilancias. ¿Quién vigila a los vigilantes, como dirían los clásicos?
16: Pues en ese sentido, hay, es, es poquita y mala, ¿no? La vigilancia. Eh, sí, claro, los, okay. los, los, los controles, la supervisión, los pesos y contrapesos, ¿no? Este Y eso es, para mí, es igual que la cuestión de las relaciones civiles-militares en nuestro país. Es uno de los, los grandes déficits dentro de este cambio de transición a la democracia que yo creo que todavía no lo hemos concluido, al menos en estos aspectos, ¿no? Este, ¿Por qué? Lo, lo, lo han dejado siempre pospuesto y, y luego no es muy claro por qué lo posponen digo, tú más o menos estás señalando que siempre hay como intereses eh, este eh, personales o de grupo, y si yo no quiero y, y este es, y, y, y estas personas de los que mencionabas después fueron invitados a, a, a conocer el sistema para que vean y, y, y les dicen que ellos son este como que los padres decían: Yo digo que no. Uh -huh. Pues es una cuestión estrictamente de, 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 de política. Cuando cuando sí. la se pervierte en la política, se pervierten muchas funciones. Y esa es la cuestión. Si yo, yo nunca hubiera permitido que nadar o le, hubiera pisado el sistema el y decirle: Mire lo, lo que somos. No, ya se lo muestro, pero mire lo que somos ahora y lo que ustedes eran, ¿no? pero no lo hubiera dicho ustedes son este los padres de esto eso
1: no es cierto ¿no? y eso ocurrió sí, tal vez pensar en la naturaleza asesina y malvada de un hombre no es así no digamos hay una estructura que permite que las peores este vicios no, una de gobierno hay que ¿no? lo pide sí que lo pide, no, no que son los pide... sectores
16: exactamente sí. pero aquí es importante señalar algo que, pero, que viento, te nunca, voy a detener nunca, un segundo pedimos, porque
2: ¿sí? pregunta a la gente por qué hablamos bajito no, no. Y lo que pasa es que no estás hablando al micrófono, ¿no? Es que
16: me lo voy a acercar más, perdón. Para que todo
2: México sí. te escuche.
4: Muchas gracias. O sea,
2: no te preocupes, tu teléfono de todas maneras está transmitiendo el CICEN y el mío y el de todos. Pero para que realmente no, quienes gracias. escuchan por radio y no por el CICEN puedan enterarse.
16: No, lo, lo que lo que iba a comentar Miguel Ángel es eh, el hecho de que me, seguimos arrastrando esta cuestión de, de de que mucho tiene que ver con la personalidad de quienes están al frente de las instituciones no y y, y que no queremos avanzar con un diseño este legal e institucional maduro uh -huh. responsable con con pesos y contrapesos reales e institucionales eh, y, y luego se dice es que bueno ¿cómo es que nosotros vamos a compartir la información con los diputados de oposición o los senadores tan pronto les digamos que estamos este investigando la conexión siria en México este eh, no tardamos en decirlo cuando ellos ya están este, dando una conferencia de prensa o, o filtrándolo a su columnista preferido no es una cuestión también de cultura y de responsabilidad no eh, en otros países aquellos que tienen acceso a a, a secretos de estado tienen una responsabilidad sean de, de, de del, del poder de estado del que sean y a sean. veces
2: tienen responsabilidad de filtrarla
16: sí también se pero eso también se se regule se dice a sí. ver de este esquema qué es lo que vamos a decir al público no porque también hay que actuar responsablemente no este no tenemos todos los años para decir que nos va a ir del cocor el día de mañana con este escenario pero sí tenemos que, eh, de, o debemos tener ciertas precauciones en las que preparar a la gente para que esto nos, todos estemos bien. Eso es actuar responsablemente. Es decir, son, son cuestiones de, de mesura que solamente se pueden ver caso por caso, ¿no? Pero, pero ahí está, ahí están reguladas esas cuestiones, ¿no? Y aquí hay como que ese complejo, ¿no? Eh, eh, el, el información es poder, ¿no? por un lado, uh -huh. que. Pues yo lo digo que es muy relativo, este, es, pues, es poder, depende de cómo la uses, o si no la usas, no o también el esquema de la inteligencia, ¿no? el, el, este cliché de, de tener un, a una mente maestra que está previendo todo y que tiene también la solución para todos los problemas, eso no es cierto. La mejor inteligencia es la que se hace de manera colectiva. La mejor inteligencia es la que se hace de manera responsable, eh, conjuntando... ¿Y la que involucra los a los claro, ciudadanos? por supuesto, sí. ¿Cómo, sí,
2: sí? ¿cómo funcionaría eh, un sistema ciudadano o, o, o no? Un sistema de contrapesos para el CISEN. ¿Cómo existe? ¿Está pla planteado en la ley?
16: Está planteado en la ley la Comisión Bicameral de Seguridad Ajá. Nacional que está compuesta por diputados y senadores que tiene posibilidades de, de, pues de convocar a los responsables del aparato de seguridad y de inteligencia y pedir informes.
2: ¿Y dónde estaban cuando y, la ley de seguridad interior?
16: Hasta ahí se queda. No no tienen no tienen más atribución que esa. Este y hay algunos analistas que han aplaudido esta situación y dicen es que esto realmente es un control objetivo. No no hay ningún control. Además, este, la Ley de Seguridad Interior dice, pues, yo, yo voy a informar al Congreso ex post, no ex ante. No le voy a pedir permiso y tampoco le voy a decir qué voy a hacer. Eso es lo que nos dice la Ley de Seguridad Interior. ¿no? Y, hay que, entonces, ¿Y dónde estaba sí, el Congreso? Si nos preguntado. vamos más, más todavía más este al estilo Juan Inés, este, la, la Ley de Seguridad Nacional nace dentro de, de, de las subestructuras gubernamentales. Uh -huh. La propone un diputado priista en el régimen de Fox en 2005, 2004. ¿Quién? Y, y, eh, Enrique Jackson. Okay. Entonces, este... Pero, un diputo, es pero, diputado priista. Pero, pero resulta que cuando uno revisa los testimonios y... Les, todo es referencia, esto salió de aquí. Es más, había una ley para la para el CICEN desde desde los años noventas este Miguel Ángel sí 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 y y, y resulta que con nunca se, se se llegó a formular como como iniciativa formal porque había que consensar yo no sé con quién pero pues sí, mencionan ahí los decimos dicen mencionan nuestros antones antones ahora de la transición y la democracia de todos los partidos es que no era el momento y a mí me queda la duda de cómo es que no era el momento entonces tenemos un órgano de inteligencia sin control o con controles este muy débiles o, o, o más bien dependiendo estrictamente de la voluntad del ejecutivo este... Y, y, y de ahí los, los ciudadanos dependemos del, del buen juicio de nuestros gobernantes, ¿no? Y de la capacidad de los que estén en las estructuras de inteligencia para que no nos pase nada. Y decir, no nos pase nada no solamente como país, sino como personas, ¿no? Como cuando operaba a sus anchas la Federal de Seguridad, ¿no? Uh -huh. Entonces, y, y, y es hasta el 2005, fíjense cuántos años pasan, de 89 a 2005, cuando hay una ley, ¿no? Sí. Entonces, el, el problema es que siempre estamos desfasados y, y si todavía nos vamos más críticos en, esa, en esta cuestión y, y, y para documentar el optimismo, como diría el clásico, este también desde el 89 hasta el, no hay un no hay un programa de seguridad sectorial de, en la materia, en seguridad nacional, uh -huh. sino hasta 2006
4: mil 2012. ¿Sí?
16: Es decir, nunca tuvimos una hoja de ruta de saber qué es lo que iban a hacer nuestros aparatos de inteligencia, eh, a menos eh, porque para eso son los programas sectoriales y son públicos, sino hasta 2006, ¿no? 2008 realmente es el programa. Y, y ya vamos en el segundo, pero el CISEN viene operando pero, desde 89, ¿no? Pero
1: fue una exigencia del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional y de los organismos de seguridad estadounidenses a raíz de lo que pasó con la con el asesinato de esta gente de la DEA Camarena ¿no? que fue formalizar en un en un programa de gobierno en un plan nacional de desarrollo cuál era la ruta de la seguridad ¿no? digamos fue una exigencia internacional ¿no?
16: bueno digo esta, esa versión también está la cuestión de que eh, al menos los señalamientos eh, claros de, del término de seguridad nacional vienen desde el, desde el plan global de desarrollo setenta y y luego se transforma, la ley la ley de general de planeación es hacia el final de, de la administración de López Portillo y, y ya en el primer plan nacional de desarrollo ya hay un planteamiento pues, genérico pero ya con, con esta expresión de seguridad nacional, entonces un poquito a antes y eso se va a ir decantando, obviamente la, eh, va, va a la par, también están los testimonios de cómo estaba la, porque esto no ha sido tan sencillo uh -huh. las las fricciones al interior del de de, de, de los pues, del grupo gobernante y de quienes van <coughs> diseñando esta cuestión este están los testimonios y, pues, no, no, y es público por ejemplo cuando se echa a andar el, el, el dice, no, no entra como centro inmediatamente porque había que cuidar, no sé si las formas, la cuestión traumática de la Federal de Seguridad, cómo, uh -huh. ¿cómo fue eso, no solamente el asesinato de Camarena, la cuestión de Buendía,
1: por ejemplo. ¿no? En Buendía Entonces, en 85 marca en 85 también el, la desaparición correcto, de eso, ¿no? Porque está sí. indexado, uno de los sí, este, sí, directores de la Dirección Federal de Seguridad, correcto, como el ¿no? autor intelectual no, de la muerte y, de Buendía. Y las
16: anécdotas alrededor son terribles, tanto en términos este, no solamente de, de las manifestaciones eh, de operación, sino incluso está aquella, aquella cuestión de que pues, saben que año con año se definen los presupuestos y hay que decirle a, al titular de la dependencia con cuánto dinero necesitamos para operar el siguiente año etcétera, etcétera ¿no? este no esas llegaba a y dice, pues a mí no me pongan nada sí. Ergo este, ¿De dónde yo, yo, lo
2: saca? Eh, ¿De dónde está sí. saliendo el presupuesto? Hay muchas eh, preguntas Erubiel pero me quedaría con, ¿a dónde vamos para saber más sobre el CISEN? ¿A quién le preguntamos y cómo lo podemos regular? Tú tienes sobre la mesa, un, por lo menos, una, unos 20 años de historia del CISEN, los testimonios <risa> que deben ser una cosa preciosa. este ¿Quién lo publicó?
16: Es una edición interna del centro que elaboró un ex miembro de la Cancillería muy vinculado al centro porque también hay que decirlo ¿verdad? ha habido cosas buenas y a veces no tan buenas dentro del centro y, y cuando cumplió 20 años eso fue en el 2009 eh, se hizo una publicación interna sobre esto donde se pedía el testimonio de quienes se habían pasado por la dirección hasta ese entonces no entonces este digo, estas cosas deberían ser públicas obviamente no pero pues, pues, lo hacen como
2: si tan solo alguien sacara los pdfs y los subiera a internet
16: bueno yo con gusto se los dejo este, <risa> pero <risa> precisamente <risa> digo a ver contestando a la pregunta y después si me dejan ver estas dos partes nada más para contrastar los, los, uh -huh. los testimonios este nos puede quedar claro primero eh, hay que tener la, la, la disposición de no caer en los clichés uh -huh. inteligencia no es espionaje uno Inteligencia es, es, yo diría que hasta, hasta podría ser una actividad muy aburrida. ¿eh? No, sí, sí. De, 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 no, no lo creo. No, es, no es James Bond, ¿no? Ese oh, es, pero aburrida nunca, ¿no? Depende cuál sea la vocación de la, las personas. Y también <risa> es muy ingrato, ¿no? Porque ¿Sí, sí, sí. Eh, el reconocimiento público no se lo llevan los, los analistas de inteligencia. ¿eh? Sí. Vaya, ni siquiera a veces ni los titulares del centro. Ah, sí, o, si tu labor o, está o, bien hecha o, no se ve. No sí, se exacto. Ve. Pues eso, y entonces para eso también se necesita una vocación. Y no daña, ¿no? ¿no? Se necesita una vocación para ser ignorado y ser un fantasma, sí. ¿no? ¿no? No para ejercer un poder y que no me haga, no me pase nada. Ese no es el punto. Entonces para, para empezar es 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 un esquema de 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 prever uh -huh. lo que pueda perjudicar a, al, al, país. al país, ¿no? en general, las Pero lo que dice Juan es, ¿no? es
1: muy importante, porque esa parte de decidir qué es lo que le afecta al país, claro. Hay, el, hay un momento en que el gobierno mexicano invirtió una gran cantidad de dinero en decidir que había un peligro para México y invirtió una gran cantidad de dinero para este para investigar claro. a todos los colaboradores de ese peligro. Entonces, bueno, ese consenso bueno, tiene yo, que yo ser diría Yo diría, Miguel,
16: que de sí, hecho sí, ese es sí, parte del disparador sí. eh, en buena medida de, de tratar de darle una sistematicidad y un orden, al menos en el trabajo de, de, de investigación y de producción de, de, de elementos para los tomadores de decisión. ¿no? Ahí, ahí hablan del ciclo de inteligencia, la recolección de información. Sí, es, no solamente se trata de juntar datos, sino de, de, de analizarlos y acercarlos a los que van a tomar la decisión el caso por ejemplo de Chiapas, ¿no? Uh -huh. Este en algún momento se dijo pues es que dónde estaba el CICEN, ¿Es que, pues no, no teníamos por qué saber si el CISEN le dijo o no al presidente, cuando se, cuando esto trasciende y ya están ya los testimonios ahí uh -huh. escritos, este se dice, pues sí, el CICEN entregó un reporte, pero este dice falló el ciclo de inteligencia porque una parte última de la, de la inteligencia es la difusión de esa información para los tomadores de decisión y si el, el, el que lee no sabe leer y no dice que le están diciendo aquí que hay un, una cuestión que tiene que tomar en cuenta pues simplemente lo deja pasar ¿no? lo mismo pasó en el 2001 eh, en, en Estados Unidos ¿no? entonces esta cuestión es súper importante ¿no? sí. entonces ¿cómo, ¿cómo nos acercamos a estos temas? bueno a ver si nos queremos ver la parte de diseño legal e institucional pues nos vemos por ejemplo a uh, si me permiten hacer este tipo de recomendaciones pues veamos la ley de seguridad nacional, uh -huh. la ley de seguridad interior, es sé que a lo mejor eso no nos dice mucho, pero una vez que las leamos aún no, sin, sin, cuando no las entendamos en nuestra primera instancia tampoco es complicado leerlas este, veamos después el plan nacional de desarrollo uh -huh. a menos el actual y el programa de seguridad nacional 2014-2018 y Digamos, una vez ahí que vemos qué es lo que deberían hacer, pues contrastémoslo con la realidad. ¿no? Ahora, si queremos una cuestión un poco de, de, de ejemplificaciones con materiales que están a la mano. Digo, también aquí hay que decir que en los últimos 10 años estos temas se han multiplicado y hay que ser más selectivos en nuestras lecturas. Antes no era así. Este... Yo me iría para empezar con el, el libro de la charola de, de Sergio Aguayo, por un lado, y un libro que lo pueden conseguir y bajarle de la red de, uh -huh. del, de quien fue fundador del CICEN, eh, Jorge Carrillo Lea, que se llama México en Riesgo. Bien sí y este, ya con eso este podemos seguir debatiendo ¿no?
3: Pues vamos a tener que seguir debatiendo queridísimo Alberto Ubiel Tirado eh, nos vamos a despedir okay. únicamente porque literal 9 de ah, la mañana con decir, 59 minutos eh, hay muchos comentarios en redes sociales, sin duda creo que se va a necesitar una segunda y tercera parte con el maestro Alberto Ubiel Tirado coordinador del programa de seguridad nacional y democracia en México, los desafíos del siglo XXI de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México, especialista temas de seguridad nacional. Que, Está, bueno.
16: que por cierto estamos por abrir otra promoción del diplomado el próximo mes en la Iberia.
3: Ah, bueno más razones para seguir platicando querido Rubiel muchísimas gracias un verdadero placer. Okay. Gracias a ustedes ¿Qué temas? Y con esto se acaba primer movimiento literal esta mañana llegamos a, a, al fin con unos escasos segundos para agradecer profundamente a los queridos amigos de TV y de Radio UNAM por esta transmisión de igual manera todo el equipo de producción ingenieros en cabina, redes sociales, coordinación invitados a nuestra querida jefa de información Juan Enés esa muchísimas gracias gracias. gracias querido Miguel Ángel Quemaín, vámonos
1: Vámonos, esto fue el primer movimiento.
3: El mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo Desde la Universidad